W zasadzie możemy zaczynać, bo dzisiaj o edukacji w kontekście protestu nauczycieli, w ogóle o tym, co znaczy edukacja, co dla nas znaczy edukacja, ale jest jeszcze jedna grupa zawodowa, która protestuje i taka to jest w zasadzie odwrotność tego protestu nauczycieli, bo jeden znajduje jakieś tam społeczne zrozumienie i zasadniczo oddźwięk duży, a drugi jest odwrotnością, mianowicie protestują taksówkarze. Co jest interesujące dla mnie dlatego, bo zazwyczaj protest ma prowadzić do tego, że no, wywiera jakoś presję na rządzących, plus zwraca w ogóle uwagę um, obywateli na jakieś potrzeby czy, czy, czy... Zjawiska. Tak, a tutaj protest taksówkarzy ma polegać na tym, ma polegać na tym żeby jak najbardziej w zwykłych po prostu obywateli. I... Dobrze, że seksdancerki nie prostrajkują. Wiesz co? Dobrze, nie, nie. Porównywalne, jeśli chodzi o... Nie, to, to znaczy, nie że chcę no, nic to, mówić, ale taki o, protest o, bym był w stanie się ten. Tak, byłbyś no. razem, że szedłbyś razem z nimi. No, oczywiście, ja bym tam z nimi tańczył. Pytanie, jakby, jakby strajkowały, bo ci urządzili strajk, chociaż tam oni twierdzili, że będą jeździć zgodnie z przepisami, czyli wolno, ale jeździli 20 na, na godzinę, blokując tam główne arterie w poniedziałek chyba rano. Tydzień temu jechałem do pracy taryfą. I w żarcie pytam się pana, no jak tam jakieś protesty dzisiaj, coś tam, jak się jeździ? A on tak mówi, no tam, że no my będziemy protestowali. I ten, um, nie, nie, nie wiem, czy bo tak, tak to zrozumiałem, mówię, a, no, ale to co, będzie kiepski przejazd? On mówi, no tam będzie ciężko i tak dalej. Mówię, ale co, chyba metra panowie nie zablokujecie, he, he, he. nie odzywał się do mnie później. Wiesz co, ale to właśnie <laughs> dla mnie jest, jakby, bo to... Ja abstrahując już nawet od zasadności tego, bo jestem w stanie zrozumieć to, że jeżeli budujesz całe swoje życie jakby i i bezpieczeństwo finansowe na jakimś zawodzie, to w momencie, kiedy ten zawód się dereguluje i i powstaje zagrożenie ze strony jeszcze czegoś, co uznajesz za nieuczciwą konkurencję, no to jest to coś, co rzeczywiście zagraża twojemu w ogóle w ogóle żywotności twojej, ale taksówkarze są tak jakby, mają złą prasę, są średnio lubiani, więc jakby i wybierają formę protestu, która tylko jeszcze bardziej rozjusza społeczeństwo i jakby no zupełnie nie... A z drugiej strony, jaką formę protestu mogliby przyjąć, skoro mówię, że to rozjusza? Nie, głodowego. A ty, bo ty, co sądzisz w ogóle o, o proteście, jako zasadności tego protestu? Bo ty, ty też chyba jakieś rozmowy. Ja specjalnie nie, ja próbowałem cię złapać za słowo, no bo wydaje mi się, że jakby esencją każdego strajku jest to, żeby przy użyciu najbardziej efektywnych środków posiadanych wywrzeć jakiś nacisk. Mhm. I teraz oni posiadają samochody, więc to co mogą robić, to mogą blokować albo utrudniać ruch, więc dla mnie to jest naturalne i to jest ich prawo. Czy, czy ja się podpisuję pod jakimiś, czy, nie, ja się z nimi, nawet... czy mam empatię dla nich albo tak dalej? Trudno mi, yy, znaczy z jednej strony jakąś empatię mam, bo prawda jest taka, że jak sobie przypomnę właśnie nie wiem, rewolucję przemysłową albo inne aspekty, które automatyzowały ale to, przemysł ale to, i, to o to chodzi, i wiesz, byłbym szewcem tak na przykład właśnie, który nagle musi... maszyna włókiennicza, tak? Na, i musi nagle zamknąć cały ten zakład i całą rodzinę mam na utrzymaniu. No to jednak czuję pewną empatię, jako człowiek na zwyczajnym mm-hmm. świecie, no bo to są trochę, trochę ludzi, tylko że wiesz, z drugiej strony widzę ludzi w ich wieku, bo to gdybyśmy myślał sobie o grupie związanej na przykład, nie wiem, grupie wiekowej jakiejś tam, która nie jest gotowa na zmianę, ale jest też, widzę dużo, mnóstwo osób, z którymi się jeździ taksówką, 
na przykład na aplikację, albo już nie mówiąc tak zwaną na U. I widzę tam też osoby starsze. Nie wypowiadać tego słowa. I znam też historię osób, które faktycznie byli taksówkarze, którzy też jeżdżą na tej aplikacji na UI, bo jeżdżą na innych aplikacjach, na T na przykład, albo na M i tak dalej, i tak dalej. Więc... Prawda jest taka, że trochę nie rozumiem, bo wydaje mi się, że jest alternatywa i całkiem nieźle można wyjść na swoje w tych nowych warunkach. Trochę tak na to patrzę. No ale to wiesz, bo to nie do końca o to chodzi, bo taksówkarze byli przez długi czas arystokracją praktycznie. W sensie oni weszli w, z bardzo uprzywilejowanej sytuacji za komuny, gdzie była, wszystko było upaństwowione i ludzie czekali w kolejkach na taksówki, bo był ogromny niedobór. W latach 90. jak się trochę zaczął poprawiać i trochę się rynek zaczął otwierać, to rzeczywiście oni w związku z tym, że wejście do zawodu było praktycznie dla, dla wielu osób zamknięte, oni rzeczywiście łatwo było zarobić pieniądze na tym, nie? Zwłaszcza, że, oligarchia, no zwłaszcza, że w mieście jeszcze dużym było tak, że się woziło w różne miejsca, tam wiesz, się stówkę dostawało, jak się kogo, jakiegoś klienta do burdelu zawiozło, czy tam... Jakby, był, był to sposób na, na dobre dorobienie się, ale był to do momentu tego, kiedy właśnie nie wkraczają w to jakieś zewnętrzne czynniki i jest nas ograniczona grupa i trzymamy swoich, bo tak naprawdę, no to jest to regulowanie jakiejś tej usługi, która polega na tym po prostu, że bierzesz kogoś do swojego samochodu i gdzieś go wiezisz, jest, no, jest to najprostsza z usług, jaką można, jaką można świadczyć. Do dwoje ludzi się aczkolwiek, dogaduje, że... Aczkolwiek, wiesz, ja, ja nie miałbym nic przeciwko temu, żeby jednak istniały jakieś e, regulacje, które powiedzmy odsiewają ziarno od plew i powodują, że jest jakieś grono osób, które faktycznie jest bardziej predestynowane, a e, jeśli chodzi o pewną e, mentalność, mówię o takim, że zachowania za kierownicą, że emocjonalność, no nie zawsze nie wszystko jesteś w stanie zbadać na takim klasycznym, wiele osób ma prawo jazdy, a wiemy o tym, że wiele osób, które ma to prawo jazdy stwarza wręcz powiedzmy zagrożenie na drodze. No tak, tak? ale to, to takie osoby by brały najniższą po prostu stawkę, wiesz, jakieś miejsce by dla nich było, ale samo to, to, to nie jest usługa, która wymaga rzeczywiście, wiesz, jakiegoś przeszkolenia czy czegoś. Z drugiej strony jest ten, jest ten system londyński, nie? że masz te oficjalne londyńskie taksówki, też Chevrolety chyba, jeżeli dobrze pamiętam, czy tam no, takie dziwne angielskie samochody. No i tam, żeby jeździć na takiej toksówce, to trzeba właśnie bardzo dokładny egzamin z topografii miasta, zdać jakieś tam, spełnić kryteria, ale poza tym jest multum taksówki. One są eleganckimi tak, no taksówkami, bo... rzeczywiście londyńskimi. Tak, no. też. A poza tym jest mnóstwo taksówek, które jeżdżą po prostu z kogutem na znaczy, dachu. Wiesz, ja, ja powiem tak, że wydaje mi się, że można byłoby to jakoś uregulować, ale, ale sprawiając, że faktycznie idzie za tą jakąś konkretna jakość, bo zgadzam się z tym, że no wszyscy znamy tę mikrospołeczność taksówkarzy i kilka razy udało się trafić na, na ciekawych ludzi pozytywnych, ale wielokrotnie się jakby trafiało na ludzi kompletnie no takich troglodytów, umówmy się. Także... Przede wszystkim dla mnie najbardziej niezwykłe jest pewien jakiś taki brak świadomości. Nie wiem, czy to od jeżdżenia długi czas samochodem, czy, czy, czy w ogóle pracy na, na taksówce. Bierze się kompletny brak samoświadomości. Po pierwsze w tym, że właśnie uważasz, że jakieś przywile przywileje ci się należą nawet kosztem po prostu jakim, no, kosztem utrzymywania jakiegoś nierealnej, realnego stanu rzeczy, że tylko wy możecie wozić ludzi, bo, ta, bo tak kiedyś, że się e, umówili. Z drugiej strony rzeczy, które mi wygadywali, to jak się otwierali przede mną e, taksówkarze często w kwestiach, o których nie powinno się z nikim rozmawiać, wiesz, z jakimiś m, po, potwornie daleko idącymi e, rasistowsko-antysemickimi no. jakby, to ja nie wiem, czy to jest jakiś m, cecha e, w, m, znaczy, która predestynuje, znaczy, nie chcę to, szkalować To, co mówisz, jest interesujące pod kątem nawet takiego badania o charakterze 
charakterystyce właśnie psychologicznej, bo ciekaw jestem, czy ktoś robił taki rys albo rozmawiał z tymi ludźmi, bo jest pewna tendencja, nie wiem, nie wiem na ile to jest po prostu jakiś nasz punkt widzenia, który się powtarza z, in, z innymi osobami, a na ile faktycznie wpływ chociażby pracy w trudnych mi już warunkach, w klaustrofobicznych, w warunkach dżungli, no bo wiesz, słuchaj, sam jeździsz za, za, za kółkiem, różnie bywa, tak? Mhm. E, niekiedy nie raz rzuciłeś Myślisz, pewnie mięsem. na drodze równa no nie, się antysemityzm? Ja ci powiem inaczej. Nie, nie wiem, czy to się równa w prostej linii. Ja nie mówię teraz o antysemityzmie, skrajnych poglądach, mhm. o tym, że się radykalizujesz w jakimś stopniu. Ciekawe, czy miał prawo jazdy. Sytuacja, ciekawe jestem, jaki, po, jaki jest poziom i do czego to można porównać sytuacji stresogennej, jeśli chodzi o korek. Gdzie na przykład jeszcze się gdzieś śpieszysz. To jest bardzo głupia sytuacja. No, ale masz zjawisko przecież tego zwanego road rage'u, co nie? Że to wiesz, to jest bardzo frustrujące, bo generalnie jak jedziesz samochodem, to problem jest taki, że mm, inni uczestnicy ruchu drogowego jakby są depersonalizowani, tak? W sensie, że no tak, jakby uczestniczysz tak, tak. z innymi maszynami i tak naprawdę wiesz, jakieś takie drobne rzeczy, nie wiem, ktoś. E, wolniej y, podczas y, zmiany sygnalizacji świetnej na zieloną, wolniej odjedzie, a ty już masz, wiesz, jakby, żebyś to inaczej zrobił, szybciej, lepiej, tak? To jest jakby jazda jest bardzo indywidualną umiejętnością. Ja myślę, że jedno to jest ta um, de- dehumanizacja, de- deindywidualizacja, o której mówisz, depersonalizacja. Nie, właśnie dehumanizacja, tak to ładnie powiedziałeś. Druga kwestia to jest to, że e, jesteś w zamkniętej jakiejś takiej osobistej Aha. przestrzeni. Czujesz się no pewnie tak, w samochodzie, tak, bo jesteś tak. jakby, jest to taki mały dom, powiedzmy. Więc możesz komuś nawrzucać. Kars, nie? Here in my car. To znaczy, cały utwór jest właśnie o tym, że kurde jesteś samochodzie i czujesz się, wiesz, że jak pani władca, co nie? Ale ta sama świadomość też się przekłada chociażby na to, że właśnie jest ten stereotyp taksówkarza, który który po prostu traktuje tak jakby droga i w ogóle te miejskie ulice były przede wszystkim dla dla niego i że jakby on tutaj ma specjalne prawa, ponieważ to jest jego miejsce pracy. Ja ja też się zgadzam z tym. To znaczy? Że to to tak powinno być. Że specjalne prawa powinno na specjalnych prawach. Dlaczego? Ale w sensie Dlatego, bus ale pasów, czy... Na przykład. Okay. Dlatego, że w dużych mi- miastach, to jest moja jakby filozofia, z którą, znaczy nie jest to moja filozofia, ale to jest filozofia, z którą się zgadzam. W dużych aglomeracjach, w miastach o określonej liczbie mhm. osób, mieszkańców, które Powinno mają odpowiednią... prywatny ruch wyłączyć. Nie mówię wyłączyć, ograniczać. No nie. Dlatego, że po to mamy środki mhm. transportu publicznego, po to, żeby nie wozić powietrza, o którym się mówi, żeby ograniczyć emisje, inne historie, inne dziwadła, które oczywiście wiemy od strony ekologicznej, hałas, etc. To nie jest potrzebne. To w ogóle nie jest potrzebne. Powinny być fajne taksówki, które są w różne, zdywersyfikowane w różnych kwotach, ale które też mają określone, uprzywilejowane warunki, że mogą cię szybciej gdzieś zabrać, a nie... Mhm. Po prostu tak się z tym zgadzam. Ale to, o czym mówisz, to jest ciekawe, bo generalnie jakby... Wydaje mi się, że to jest poniekąd to, co powinno się zadziać właśnie, żeby walczyć z tak, czymś jak Uber, co nie? Uber, oj, powiedziałem to słowo na u, shit. Dobra, od początku. E, słuchajcie, więc generalnie jakby mm, wydaje mi się, że kiedy pojawia się Uber, tak, no jakby jest są jakieś zasady rynku. E, mhm. Uber walczy z e, konkurencją, ceną. Wiadomo, że tam na przykład nie masz takich rzeczy jak ubezpieczenie, jeżeli coś się stanie w Uberze, no to jest dość przykro, bo na przykład pan, który cię wiózł, ucieka sobie, czy wraca. No, nie, ale no, 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 no sobie, okej, okay, scenariusz taki, że wozi cię jakiś pan z, nie wiem, z, z Ukrainy, Ukrainy na przykład, albo Indii, no i macie stłuczkę, a on tam, aha, no to goodbye. No, no i kurde, jeszcze nie szukaj go. No i właśnie tutaj teraz tak, to o czym mówisz, by było spoko rozwiązaniem, bo wtedy tak naprawdę ludzie by wybierali taksówki, te tradycyjne, Właśnie, bo mają, e, mają dlaczego. 
Bo tak naprawdę, jeżeli pojawia się, wiecie, e, szczerze mówiąc, e, razem z popularyzacją smartfonów, ludzie natychmiast są zamówić taksówkę. Ja szczerze mówiąc, kiedy ostatni raz ktoś z was zadzwonił po taksówkę? No właśnie. Ale ja przez długi czas to robiłem, nie? Jakby nie, ja do... też to robiłem. Wszyscy to robili, właśnie, nie, ale nie, ale nie, nie ja to robiłem, jak jeszcze, jak jeszcze, jak już się pojawiały te możliwości, mm-hmm. to ja jeszcze byłem... Tylko widzisz, kiedy to zaczęło się pojawiać, to um, korporacje taksówkowe powinny właśnie nadążyć za trendem. Tylko wiesz, to Marcin się o wszystkim to, to mówi, o piraceniu filmów też się mówi, że e, ja mogę ściągać, bo korporacje, bo wytwórnie filmowe nie, nie nadążyły za nowoczesnością. Ale kiedy, kiedy ostatni raz ściągnąłeś, dobra, nie, chwila, to jest taki ten... O, o jaka ładna pogoda dzisiaj. W godzinach można no liczyć, nie, nie, nie w dniach. No nie, ale wiecie, no przez Netflixa, mhm. e, chyba, nie pamiętam, bo są takie statystyki, jak Netflix wpłynął na piractwo, nie pamiętam, czy go przypadkiem nie obniżył. Tak, nie, no, 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 zasadniczo, no. oczywiście, bo to, e, to, to jest to, co chyba CD Projekt mówi, tak, że pirat to jest źle obsłużony klient po prostu, ale że co, zasadniczo... To jest, ale to jest poniekąd prawda, tak, tak, ja, tak, nie tak, pamiętam, tak, kiedy, ja nie pamiętam, kiedy sobie spiraciłem grę, a dlatego, że na, w ogóle to jest też ciekawy temat, bo na przykład fala, największa fala piractwa... Ciekawe, że mówi o CD Projekt, który nie wiem, do tej pory, albo bardzo długo przecież obstawał przed... Nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywa... To... Zabezpieczenia? Ale tak, nadal, te w, bo on, oni mają tą um, sklep online'owy, Good Old Games, no. gdzie te wszystkie gry, no. które ściągniesz, one no. są pozbawione Ale, zabezpieczeń. Um, wiecie, CD Projekt też jakby jest w ogóle krem de la krem branży e, gier, ponieważ e, jak kupujesz grę, to nie kupujesz potem season passa, że dostajesz dodatki tam jakieś głupie no, ale, kotów, ale były dodatki do Wiedźmina, nie? Które tam się mówią, o, jakie one były duże, ale to wiesz, ten model. Tylko, mhm. wiesz, to jak schodzimy na to, to no. możesz sobie gadać, nie? Mhm. O tym, że jak cudownie CD Projekt mhm. robi, jak dalej EA i Activision zarabiają mhm. tyle pieniędzy, że po prostu ten, A... ten model biznesowy ale... sprzedawania Tylko widzisz, na przykład teraz... gry w 10%, mhm. 10% gry, a no. później sprzedawania pozostałych 90%, 10% w... Ale to jest rynek amerykański, gdzie płacą dolara, wiesz, za skórkę do karabinu, co nie? A to na Europę to się może nie przekładać. No Natomiast na Polskę się nie, nie przekłada. teraz EA wypuściło grę Anthem, mhm. która po prostu miała być złotym gralem gier, no, takich to chyba, chyba nie tak, to... Um, Activision? Nie, BioWare, i, i, nie? Właśnie, no właśnie, ale to EA i BioWare chyba teraz jest to samo, tak, co nie? No, okay. I właśnie uh, EA zaprzestało pracę nad Dragon Age 4, bo Anthem jest tak spartolony, że muszą po prostu all hands on deck, żeby go ratować. Bo ludzie no, spodziewali się czegoś, wiesz, fajnego, ładnego. Znaczy, zwłaszcza, że tworzą grę, która ma mieć żywotność parę lat i tak. ciągle na siebie tak, zarabiać, tak, więc tak, ona tak. musi jednak działać. Mhm. Ale to jakby odbiegliśmy już e, do, dość daleko. Ja tutaj tylko... jedna tylko rzecz, no. dopowiem wam, bo to też jest ciekawe z perspektywy gier. Macie, mm, kiedy gra jest sukcesem, co nie? Macie na przykład, na przykład właśnie, nie wiem, jakiegoś Call of Duty, które sprzedaje kolosalne wolumeny gier, a masz Dark Souls'y, które sprzedały się chyba w jakimś tam dziesiętym procencie, tak jak te Call of Duty wszystkie, a natomiast w sensie, że na poziomie Dark Souls'ów, co nie? I w ogóle społeczność zbudowana wokół tego jest ileś razy większa, ileś, wiesz, i też o wiele większe i o wiele lepsze e, są, e, czyli generalnie emocje pozytywne są w ogóle tak sposób, że gra bardzo wkurwia, e, to też są o wiele bardziej pozytywne recenzje, co nie? No okej, okay, na ile się to właśnie na pieniądze przekłada, że spoko, jak to jest to się mam tak słówek. Ja tylko chciałem powiedzieć, że mówiąc o tym, że powinni być, uprzy- że się zachowują jakby byli uprzywilejowani, nie miałem na myśli tego, żeby ograniczać i wprowadzać jakieś rozsądne, bardziej mi chodzi o to, że wiesz, 
dojeżdżanie na pasie do skrętu do samego początku w korku i, i wbijanie się przed pierwszą osobę, bo mi się, mi się spieszy właśnie, wpychanie się w ostatni film, przytaczanie się przez światła. tak robią, bo właśnie nie mają określonych warunków, które im pozwalają na dowiezienie pasażera w efektywny sposób, szybki dane miejsce, więc to wszystko jest taka spirala. Aczkolwiek jest inna rzecz... Apologeta taksówkarzy, no, cierpów warszawskich. Raczej patrzę na to jako pewien ekosystem, w którym my, nam wspólnie może żyć się lepiej, a jednocześnie oni coś z tego mogą mieć. Taksówkarzami jest troszeczkę jak z nauczycielami, z którymi za chwilę będziemy rozmawiali. No, z nimi nawet jeszcze troszeczkę gorzej, ale to jest, mam wrażenie, że przez pryzmat iluś tam jednostek, które są takimi czarnymi owcami, które kombinują, robią różne rzeczy, są po prostu niefajni, nachalni, etc. Gdzieś wyrabiamy sobie pogląd na całą nie, grupę. Oczywiście, to wiesz, to, to jest tak jak z policjantami, nie? którzy byli chłopcami do bicia przez całe lata 90. Ja, 99% moich doświadczeń z taksówkarzami jest dobrych, nie? Jakby nie, nie mam nic im do zarzucenia, podobnie jak... Ale rzeczywiście ten zła krew na najbardziej mhm. rzutuje na, na, na tą opinię. Ale jeszcze jedno tylko mam pytanie, bo może wiecie, bo teraz mhm. rozumiem, że wyszła jakaś ustawa, która reguluje te tematy związane z... No nie chyba kto może przewozić. Tylko to, ta, ta ustawa e, dla nich jest nie, niewystarczająca. O nich postulatem jest to, żeby rząd wyłączył aplikację Uber, nie? I to jest dosłownie cytowane no, ale z nich... Ale jednak ta ustawa reguluje to, kto hmm. realnie może przewozić. Ja nie wiem, co czy ta ustawa jakiś, reguluje. Czy był jakiś przy, przykład albo przypadek w ogóle kraju, który właśnie powiedział, dobra... Tak, tak, w okay. Danii, w, na Węgrzech Uber jest nie, nielegalny, okay, nie, 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 okay. nie operuje w ogóle. Pytanie jak to jest, czy, czy oni zakazali, no nie mogli zakazać funkcjonowania tej jednej aplikacji, mm-hmm. czy tej jednej firmy, więc zakazali pewnie jakichś konkretnych uregulowań. Tylko wiecie, jak, jak nie, nie było... Nie uregulowań, tylko rozwiązań. Jak nie było Ubera, <śmiech> to i tak były te Night przewozy były tak zwani, tak, tak, tak. I też jakby widać... Tylko widzisz, to... Osły, to... ryby, te, tygrysy, w Wrocławiu było ryba i tygrys na przykład, nie? No to tak ja kojarzę też, ja nie pamiętam jak, ale ci, ci warszacy też mieli jakieś ksywki e, swoje. Aha, bo to korporacji tak się nazywały. To, e, to były firmy, które były firmami tak naprawdę niby logistycznymi, albo firmy okay. przewóz osób mm-hmm. tak zwane. Nie? Znaczy, bo e, oni e, też nie mają tych e, możliwości, które mają taksówkarze, to znaczy nie mogą korzystać z buspasów, co w tych godzinach mm-hmm. kluczowych, e, czyli porannych i popołudniowych, no jest jakby no, rzeczywiście No ale teraz wyobraź sobie sytuację, w której skoro buspasem może jechać elektryk, strzelam. Elektryk? Aha, okej, okay, no. no to na przykład jesteś no, Uberem, elektrykiem i jedziesz. No to tak, no to, to jest jakieś rozwiązanie. Może dlatego oni tak często na Priusach jeżdżą, nie? Aczkolwiek... I... W gazie. Eee... Opowiadałem małą historię. Tak. No kurde, kiedy ostatnio, ostatnio kurde jechałem ten z e, panem. Ja nie, ja nie wiem, czy jest prawda, bo po prostu tak mnie zszokował. Właśnie miał Toyotę, elektryka hmm. i zagadałem jak, generalnie, jak to mu się sprawuje, bo trochę interesowałem się Teslą. Panie LPG, on ma... Ale dokładnie tak, tym do mnie mówi. Nie no, super, a tu w ogóle jeszcze LPG przerabia. Ja w ogóle... To nie, to On mi to zastanawiałem się trzy minuty temu odpowiedzieć, co nie? To nie to, 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 właśnie to chyba niemożliwe, bo to nie, nie, nie wszystkie, chyba sobie jaja robię, nie wszystkie samochody można przerabiać. No to mnie tak? wkręcił stary I mam, i mam wrażenie, że, że, że właśnie jako, że on jest elektryczny, to jego na LPG nie bo to no. może jebnąć po prostu. Ale jakby ja wiem, że Polak potrafi, w sensie myślę, no. że pojechał do szwagra z instalacją mhm. kupioną i próbowali. Ogarniacie, kurde, to ja tam z LPG. Wiesz, no jakieś, już nie pamiętam, co to było, czy jakiś, kurde, Mustang? stało, czy coś przy marynarskich powiedziałem, ale taka fura, taki masel kamery mm. amerykański i normalnie miał wlew gazu w tej, w tej, w tej atrapie. I nie wiem, czy ktoś sobie jaja robił mm. po prostu, ale, ale naprawdę, kurde... Wygląda. Ale ja, ja też miałem ziomka, który miał chyba... Mm, co to było? Subaru. 
w LPG jakieś takie sportowe. Kurwa, no to wiesz, te sportowe samochody często nie tak, no przecież słynna, słynny case z kolei niesportowego, ale jednak poważnego samochodu, jakim dysponował pan Pudzianowski, Hammer w gazie. Tak? No okej, okay, nie? Tylko to chyba, w sensie, jaki ma sens Hamry? Jaki sens ma wojskowy samochód z gazowym? No właśnie, to jest dobre pytanie, nie? Tak? Ale on miał w gazie... Ale on miał przerobiony? Nie, nie miał, okej. Okay. Miał przerobiony, żeby mniej palił, nie? <grym> butle tego, żeby mniej palił, kupił Hamera i zrobił go no na... Ale to dla jaj sobie zrobił, tak? Nie, to było, wszyscy cisnęli z tego, nie? To była słynna sprawa. On jeszcze wtedy był w takim, no, początkach swojej, znaczy początkach. Kiedy zaczynał startować w KSW. No to właśnie, to było, wszyscy z niego się śmieją. Ja wam pokażę. To znaczy, on bardzo późno zaczął, ale ja pamiętam, że oglądałem kiedyś... Był kiedyś taka cała doba w telewizji, że były takie programy jakieś tam... Nie pamiętam, jak to się nazywało, ale format był taki, to leciało w środku dnia albo jakimś późnym popołudniem, że jakaś tam Monika Richardson, czy ktoś to prowadził, zapraszali różnych gości i oni gadali o jakichś pierdołach, tam opowiadali jakieś swoje opowiastki, że nie wiem, że mieli temat tam Peru, czy nie wiem, podróże, Ameryka mhm. Południowa i przychodzili różni ludzie. Nie, coś w tym rodzaju, ale też takie, że siedzą ludzie po prostu i każdy coś tam od siebie dorzuca. To było ten, co ty, ty wjechał skuterem w ludzi? Ten tak, ten tak, 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 tak. Wszyscy oni, wszyscy oni byli tacy lekko udający to swoją zagraniczność. Okay, był to ten, wchodzili. jakiś strażak był za Anglii, te sprawy? Tak, 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 tak. Znaczy, nie, on był strażakiem w Polsce, tylko był Anglikiem. I pamiętam, że zaprosili Ewę Bem chyba i Pudziana i dali im zadanie, że mają nawlekać igłę, nie? I Ewa Bem siedziała, śliniła tą igłę przez po prostu dwie minuty i próbowała tam wbić. Pudzian tam na wlóg, wiesz, coś, coś mieli strzyć, strzył. I mówią mu, że Pudzian, jak to w ogóle możliwe? A on mówi, ja nie mam żony. Nie mam jakby, kto ma mi to robić, więc musiałem się sam nauczyć, to robię mm. po prostu. I jakby ja zawsze do m, dominatora miałem e, ciepły stosunek, nie? Mm. Jest całkiem spokojny. Pytanie, czy on nie jest ciepły. Kuba, ty, jakby wy tego nie wiecie o Kubie, ale Kuba ma niezawodny gejdar i zdemaskował wszystkich po prostu. Ja nic nie mówię, bo ja więc dziękuję, nie chciałbym się tak? spotkać, nie chciałbym się spotkać. Odwołuję to! Z drugiej to strony, wiesz, no nie, dlaczego, panie Mariuszu, zapraszamy tutaj do interpretacji dowolnych, żeby Pan podjął pałeczkę. Marcin, nie bądź e, obsceniczny. Do, e, po, po drugie, to nie, brak, brak tolerancji. Ja jeszcze, jeszcze chwila, e, no, krótki okay. element, e, czy nawiązanie do e, tego sharing economy i, te, i Ubera i kwestii re, regulacji rynku. Znowuż, może wyjdzie ze mnie jakiś Anchor. aspekt tak, <laughs> polityczny. To jest, e, Bayer polega na tym, że e, ja Wydaje mi się, że, że, że czemuż by tego nie regulować w jakiś sposób. A czego? No, d- takich y, odprysków rynkowych, bo y, to wcale nie jest... Y, zresztą chyba nawet my o tym rozmawialiśmy w kontekście Airbnb na przykład, tak? bo duże miasta, to był właśnie Paryż czy Londyn, ograniczają możliwość wynajmu y, powierzchni za pomocą okay, Airbnb. Okej, gadaliśmy, a dlaczego to było? E, no, z wielu y, względów, y, względów podatkowych, mm-hmm. ze względów y, tego, że no tak, oni no. nie są w stanie monitorować w żaden sposób y, ruchu w mieście, E, że jest za dużo na przykład przyjezdnych i tak dalej, i tak dalej. Więc e, to wpływa na szereg różnych e, kwestii związanych z mieszkańcami, czy też z małymi biznesami, które się dzieją w tych miastach, dlatego oni to regulują. Wiesz co, i jakby ja też dzisiaj rozmawiałem z innymi znajomkami i mówiłem, że nawet ja byłbym w stanie jakby jakąś empatię wobec nich mieć, jakieś zrozumienie znaleźć i ja zasadniczo 
rozumiem to, że masz zawód i nagle pojawia się ktoś, oni tam używają takiego porównania, że masz bar, po czym nagle przyjeżdża e, Turek i ci się rozbija przed tym barem, z, tak jak e, kojarzycie tą mafię drożdżówkowo-pączkową w Warszawie, że masz... E, Babcie. Ma- no, no, babcie, to są różni ludzie, nie? Codziennie rano w różnych miejscach, najbardziej aktywnych miejscach Warszawy rozstawiają się ludzie z drożdżówkami. Z takimi rzeczami, które możesz sobie kupić idąc do pracy i, i zjeść. I tam te rzeczy kosztują, jak normalnie podczas kosztuje 2,50, tam kosztuje 90 groszy, nie? I są to te same produkty. W których miejscach? Ja, jak jeżdżę tutaj um, przy schodach na Starym Mieście, na um, Placu Bankowym, u mnie na Wileńskim, bardzo. To zwróć kiedyś uwagę po prostu. Może nie, nie, zwraca, nie zwracasz uwagi. To są ludzie, którzy to robią, zasadniczo są firmy, które się tym zajmują, biorą ludzi, którzy e, są jakby zasadniczo oni mają wyjebane, nie? Ich od upadłości dzieli po prostu 5 groszy, nie? E, rozstawiają się tam codziennie, zarabiają na tym dobrze, bo jakby wiesz, no, nie mają żadnych kosztów tak naprawdę, nie, pła- nie płacą żadnego placowego, nie płacą podatków, nie płacą żadnych jakby wiesz, obciążeń z tytułu prowadzenia działalności. Sprzedają to z bardzo, z bardzo dużym narzutem, mimo tego, że jest to tańsze o połowę niż, niż w normalnym piekarni, czy, czy nawet sklepie spożywczym. Przychodzi Straż Miejska prawie codziennie, wystawia im mandat na 200 zł. Oni po dniu pracy, się, który trwa tam, wiesz, 2-3 godziny, bo ludzie przewala się pierwszy ten poranny ruch i oni mogą się e, zwijać. Wystawia im mandat, oni tych man- te mandaty co, codziennie odbierają, mają sprawy, wiesz, tam już nie ma sądów grodzkich, ale w jakichś e, tam okręgowych sądach, na które w ogóle się nie pojawiają, dostały jakieś, wiesz, tam kolejne komornicze. Oni nic nie mają, więc komornik, wiesz, na jakiś lokal nie wyrzucał ich z, lo- z lokalu, dopóki im socjalnego nie znajdą, więc oni mają zasadniczo na to, na to wyjebane. To, to, to jest podobny problem, że ja byłbym w stanie znaleźć nawet dla nich zrozumienie, gdyby po prostu nie, nie ta buta, gdyby nie to, że oglądasz, e, o, oglądasz ten wczorajszy protest i oni w, w ramach samego tego protestu wykonują nie wiem, 10 takich e, aktów, które po prostu, no myślisz sobie, no jak znaleźć dla nich chęci zrozumienia, że ja, absolutnie, ja, ja nie, nie uważam, że wiesz, powinno się po prostu ciąć równo z tym i że nowoczesność po prostu e, rozwałkowuje wszystkich, ale no to, to jest przypadek też jakby trzeba też wziąć pod uwagę jakieś uwarunkowania e, osobnicze. No tak, tak, to na pewno. No. Przechodząc w, w takim razie do meritum, czy nie bylibyście szczęśliwi, gdyby... Ja nie przypominam sobie, że w mojej edukacyjnej historii nauczyciele strajkowali, żebyśmy nie szli do szkoły nawet przez ten tydzień niecały, dlatego, bo nauczyciele strajkują. Były jakieś ciągle tam gadki o tym, ale, ale nie, nie, nie wydarzało się to. Czy, 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 czy to nie było naj, najpiękniejsze? Jakoś, jakoś tak jedno... Może jakieś tam drgnienie, ale... To było jakieś pojedy, pojedyncze, wiesz, epizody bez jakiegoś dłuższego okresu. Znaczy, wiesz, przede wszystkim wydaje mi się, że może nie było takiej dużej komitywy pomiędzy tymi placówkami, bo nawet jeżeli... Ja by nie było Społecznościowe. To, 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 no nie, to jest ZNP, więc to było ZNP dużo, było zawsze, dużo to jest łami strajków, nie? Dużo łami mm-hmm. strajków. Zresztą nadal jest tak. Dzisiaj te egzaminy przeprowadzili we, wszędzie, poza trzema chyba placówkami w tym mm-hmm. e, jednej szkole na Nawet nie nauczyciele, bo tylko komisje, nie? Więc brali ludzi, którzy mają jakieś uprawnienia dydaktyczne, więc strażaków, katechetów, mm. księży, e, b- bardzo, bardzo różnych dziwnych Natomiast, ludzi. Natomiast e, no, więc czy ja bym się cieszył? Pewnie bym się cieszył, jak dzieckomu chłopak, nie. na pewno bym się cieszył, ale wiesz, nie miałbym takiej refleksji, jaką dzisiaj mam na, na temat... A jaką masz dzisiaj refleksję w takim razie, Kuba? No dzisiaj mam taką refleksję, że bardzo cieszę się, że strajkują, niech strajkują bardzo długo i niech to spowoduje, że faktycznie komuś gdzieś ktoś się potrapie po głowie i może się zastanowi nad tym, 
po co komu edukacja, jak ta edukacja powinna wyglądać. Więc... Tylko to właśnie, czy to, sprawia, mm. czy to skłoni kogoś do, do tego, żeby... Chciałbym, ja mówię o tym, co ja bym chciał, ja nie wiem, czy Wiecie co, szczerze mówiąc, mi się wydaje, że e, generalnie problem, może jakoś go odbieram, ale e, jest głębszy, ponieważ zawód nauczyciela stracił na pewnym prestiżu i szacunku społecznym. E, można powiedzieć, trochę zmierza do tego, jak taksówkarze właśnie sobie, że trochę przypał tak naprawdę się tym trudnić. To straszne. E, bardzo straszne. I wiesz co, co jest gorsze? E, ja byłem na kolegium nauczycielskim. Mm-hmm. A, i no tak, bo ty no, nauczałeś tak, na temat. Tak, tak, tak. No, mm-hmm. Byłem lektorem, co nie? No, no okej, okay, okay, no, Byłeś szkoła. bliżej niż ktokolwiek z nas. Potwierdzeniem no. tej tezy. E, tak, ale nie, ale tak, ale dokładnie tego zmierzam. Wiecie co, ja generalnie z tych studiów wyniosłem całkiem sporo, jeśli chodzi o edukację e, językową i też nam były zajęcia, które były um, wartościowe, natomiast e, ja nie jestem stuprocentowo pewien, że powinienem dostać dyplom. Naprawdę, czyli w sensie, że spoko, praca licencjacka obroniona i tak dalej, ale yy, no... Ile zapłaciłeś? No, wiesz, reszta jest milczeniem. Dokładnie. E, uważam, że część osób, które tam była, naprawdę e, miała ewentualne powołanie i wiecie, predyspozycje do bycia nauczycielem, ale jest to, jest to naprawdę e, ciężka sprawa. Hmm. A, to jest trochę, trochę jak z zarządzaniem ludźmi. Tylko, że e, różnica pomiędzy zarządzaniem ludźmi a nauczaniem jest takie, że zawsze możesz powiedzieć, mu, że nie musisz, ale to jest twój obowiązek, tak? A dzieciaka nie zmusisz do nauczenia się czegoś albo do, do otworzenia książki czy odrobienia pracy domowej. E, wymaga to dość dużego, e, dużej empatii tak naprawdę dużych umiejętności społecznych, bo każde dziecko jest inne. To jest w ogóle, wiecie, to jest duże wyzwanie tak naprawdę, jeżeli macie klasy po 30 osób i do każdego dotrzeć. Akurat... Teraz już chyba mało, gdzie są klasy po 30 osób? No właśnie, tak? nie, mylisz się, właśnie tak? są. Okay. Jest, jest ich dużo i tak naprawdę trudno jest jakościowe eee, Powiem wam prowadzić. tak, nie da się. Eee, powiem wam szczerze, że nie da się. Jakby najlepsze grupy, które prowadziłem, tak naprawdę w szkole językowej, to były takie po maksymalnie 5 osób. Może tam dochodziło do... Okay, było, czyli dzieci, dzieciaki to jest 5, 3, 4 osoby, bo a, macie różne poziomy, wiecie, jakby... E, mm, Kwalifikacji. Tak, mogą... wiedzy tak naprawdę mm-hmm, dzieci mm-hmm. posiadają. Kompetencji, tak. E, z dorosłym było spoko. Znaczy, wiesz, no też dorośli zazwyczaj przychodzą tam, bo sami chcą, nie? Dzieci tak. tam przychodzą... Bo... Chyba, chyba że, że też były takie motywy, że, że po prostu takie, wiecie, funny guy, kurde, wszystko wie i wszystko lepiej i trzeba było, kurde, typ mówi, a dlaczego tutaj jeszcze taki artykl? Jezus Maria, kurde, panie, panie Krystianie, no, wiesz, no, ile można, co nie? A też były takie osoby, które właśnie nawet, pomimo tego, bo też, wiecie, to nie jest tak, że jeżeli ktoś jest zajebisty z angielskiego, to jest zajebisty z matmy, nie ma takiej opcji, co nie? Jakby każdy ma jakieś, jakieś swoje konika. Były osoby, które chciały się po prostu uczyć i podziwiałem ich za, za jakby dedykację e, pozyskiwania wiedzy, no ale jeżeli chodzi o dzieciaki, to też na przykład ktoś był super, no miałem taką grupę bardzo małą, było dwóch e, chłopaków. Jeden był po prostu brylował, bo nie wiem, miał predyspozycję, nie wiem, może po prostu więcej konsumował treści po angielsku. Drugi na rzeczy był pracowity. I najgorsze jest to, że pomimo tego, że był pracowity. A to jest chyba, wiesz, to ja w ogóle to jest też temat, który mnie w tym najbardziej interesuje. Mhm. Jakieś czytałem jakąś nie wiem, literaturę faktu, nie wiem, czy to był jakiś kopuściński, czy jakiś Ziemkiewicz, w każdym razie. Um. Zestawienie tych dwóch <grym> Za to cię lubię, Maciek, po prostu, że jakby nie pierniczysz się. Tak. <grym> Czekam, byłem, czy to, czy to zł- złapiecie, ale okay. <grym> Kon- Kongoleski tam, wiesz. 
Jeszcze sam sona brakuje. E, no, to nie ma znaczenia. W każdym razie było e, o historii edukacji, w ogóle o miejscu edukacji. I e, nowożytna edukacja została zasadniczo wynaleziona, dla, wdrożona dlatego, bo e, te masy, które z, ze wsi do miast jechały, były zbyt mało wykwalifikowane, żeby pracować w fabrykach. Więc szkoła mhm. współczesna została stworzona mhm. do tego, żeby przygotowywać ludzi do pracy w fabryce, żeby no. przynajmniej umieli czytać, pisać, liczyć. I zasadniczo e, cały system edukacyjny z dzwonkami, z tym, że są 45-minutowe lekcje, że uczniowie są podzieleni według daty produkcji, czyli w, w wiek, mimo tego, że bardzo często wiek absolutnie nie odpowiada mhm. e, kompetencjom w różnych, i jakby wiedzy na, na różne tematy. To, że są 30-osobowe właśnie klasy, które prowadzi jeden, na, jeden nauczyciel. Wszystko to jakby zostało stworzone do tego, żeby ludzie z tego wychodzili do gospodarki rewolucji przemysłowej. Po czym od tego czasu w edukacji, zwłaszcza w Polsce, zmieniło się bardzo niewiele. To znaczy my dalej jakby staramy się znaleźć rozwiązanie i uzdrowić system, myśląc o tym, czy ma być 6 klas, 3 lata gimnazjum i 3 lata liceum, czy ma być 8 klas i 4 lata liceum. To jest jakby w ogóle rzeczą, że ciągle mówi się o tym, że my byliśmy w sumie pierwszym takim pokoleniem, ale nasze dzieci już będą na, na, na pewno, że oni będą wykonywali zawody, które jeszcze nie zostały wynalezione, więc jakby nauczanie ich kompetencji typu biologia, historia i, um, i fizyka jest o tyle bez sensu, że dasz im jakąś podstawę, podstawę we wszystkim, tylko że e, to jest coś, co im, im może pomóc wyszukać czegoś w Google'ach albo odpowiedzieć w teleturnieju no, po, poprawnie. że ja z lekcji biologii mało pamiętam, a szczerze mówiąc, jeżeli są rzeczy, które mnie interesują, bo tak naprawdę tak sobie myślę o lekcjach fizyki. Teraz, kurde, mm-hmm. szczerze mówiąc, treści, które konsumuję o, wiecie, kosmosie na przykład, tak, czy jakichś innych rzeczach, jeśli potrzebuję nauczyć jakiegoś wzoru, albo coś tam gdzieś jakiś wzór jest przemycony, to wiecie, jakby się nauczy, to nie jest, ja nie potrzebuję tego niczego do wykonywania żadnego zawodu, tak? Znaczy, wiesz, pe- pewnie gdybyś odkrył w sobie ciekawość mhm. tego, jak miałeś lat 9 czy 10, ale, to dzisiaj mógłbyś być rzeczywiście w ale tym wiesz, bardzo jest problem, za... Maciek, y- Czy wy w wieku y- 22 lat wiedzieliście, co chcecie ze sobą zrobić w życiu? Nie, absolutnie, ale tak, inaczej, co chcesz chcesz ze sobą zrobić w życiu? Nie. Co mnie jara? Tak, zasadniczo. W czym jestem lepszy, w czym jestem gorszy, co mnie w ogóle interesuje, do czego jestem w stanie znaleźć serce, żeby w tym się rozwijać. Bo bo wiesz, bo jakby ja szczerze mówiąc poszedłem na nauczanie języka angielskiego, dlatego że po prostu miałem takie oceny po prostu, które pozwoliły mi nam się dostać na studia dzienne, no, co nie? I tyle, no. jakby... To no, też ma znaczenie, wiesz, bo to jak naprawdę jest wyszukiwanie no, predyspozycji jest prawda. Czyli, przez okay. nauczycieli. Z, zgo- zgodzę się, tylko że na przykład, wiesz, jakby kwestia jest taka, że e, uważam, ja poszedłem do liceum matematyczno-fizycznego, a powinienem iść do innego tak naprawdę. E, z jakimś in, innym fokusem, no, co, ale nie? to wiesz, to w, ja nie wiem jakby co było motywacją twoją i co zadecydowało o tym, nie? Ale... Stary, wiesz, 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 jaka była moja motywacja, jakie miałem, nie wiem, ile ma lat chcieli to liceum, jak się wybierali sami. 15. Człowieku, ja w ogóle, ja chciałem kurwa być tajskim bokserem, jak miałem 15 lat, wiesz o co chodzi, miałem kurwa naprawdę... Znaczy nie, bo ty chodziłeś do gimnazjum, nie? Tak. 
to 16. No to nawet, ale wiesz, wiecie co chodzi, kurde, po prostu jakby klimat jest taki naprawdę... No to już wiesz, no, jak ma się 16 lat, to już jednak coś tam... Miała się 16 nie? No okej, okay, ale nie każdy, stary. No, ja Kuba wiedział. No, no, nie, ale... No ale Kuba jest, wiesz, wiesz tu pan, 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 pan Jakub to przecież... Jakub. Ja, ja Jakub bym powiedział on tam tak, taki, że... On to książki po tysiąc stron czytał w ósmej klasie. Od tyłu kurde. jeszcze w dodatku. No, do góry kurde, robiąc brzuszki. W każdym razie, po pierwsze, próbując się odnieść do poszczególnych kwestii, najpierw do Maćka, a propos, dzięki, powiedziałeś, dzięki, że jak nas, no, powiedziałeś o tym, teraz że... Teraz nas tu Jakub ustawi. Podział... Podział szkoły w Polsce wyglądał tak w dość sposób trywialny. Może wyglądał w sposób trywialny, ale na całym świecie też tak wygląda często. To jest jedna z najtrudniejszych rzeczy do, do ułożenia. Wcale nie bagatelizowałbym dyskusji pod tytułem, czy szkoła podstawowa powinna mieć 8 klas, czy 6 klas i po co jest gimnazjum. Bo to była bardzo ciekawa dyskusja i niestety została politycznie spierniczona, mówiąc wprost, w Polsce. Ale to za którym razem? Za pierwszym razem czy teraz? Wiesz co, ja mówię za Handkego, tak? Handkę prowadził... Czyli za pierwszym razem, tak? Za pierwszym Kiedy razem. w ogóle wprowadzono gimnazjum, Prowadzono tak? gimnazjum, znaczy wiesz, słuchaj, gimnazjum jeszcze w latach dwudziestych, jakbyś popytał... Nie, tak, 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 oczywiście. Nie, nie. Ja to, mówię, to, to była świetna historia, w latach że 90. ludzie się powoływali na to, że kończyli gimnazję, bo gimnazje znaczyły hmm. też określoną jakość. Na Kuba, to, to, to znowu wracamy do tego, że tym takim wentylem dla trochę lepszych, tych, którzy po podstawówce nie szli prosto do fabryki albo do jakiejś ewentualnej szkoleń zawodowe. Że po co gimnazję wprowadzono? Gimnazję wprowadzono po to, żeby więcej osób mogło liczyć na y, kontynuację edukacji po szkole podstawowej. Mhm. Nie wszyscy pójdą do liceum, mhm, ale przynajmniej nie, nie jest tak, że kończysz szkołę podstawową, czyli podstawa, jak to mówi, tak? czyli bardziej elementarne rzeczy. Mogłeś pójść i gdzieś tę wiedzę jeszcze zaczerpnąć i często to był właśnie wentyl, często to była ta okazja, ta trampolina do tego, żeby nie wiem, kogoś zarazić tą nau- nauką i jeszcze go wypuścić dalej. Dlatego ten gimnazjum często wcale, ale nie do końca samego tak, założenia nie było złe. Nie? nie do końca tak to wyglądało, no właśnie z samego założenia, ale e... De facto skończyło się na tym, że miałeś materiał, który był w podstawówce przez 6 klas, potem to było jakoś tak, ja, ja tego nie rozumiałem. Ja, ja, Dyrektowane ja, przez 3 klasy i potem jeszcze w liceum to znowu jakoś było. Czy to było jakieś, to było było jakieś było... wypaczenie znaczy, tego? Czy... Wypaczenie było chyba za czasów... Trzy no, razy przerabiasz ten sam... No, no. także Zaleska, yy, nie Zaleska. Yy, Zaleska to jest teraz. Zaleska jest teraz, a... Holowa. Z, z Platformy. Łybacka. Ona zmieniła to, co było w tych pierwotnych założeniach Handkiego, czyli było tak, że on sobie życzył tak, że było 6-3-3, tak? To chyba tak wyglądało, czyli... Dobrze mówię? A teraz jak było? Było <coughs> chyba 6-3. 6 klas podstawówki, 3 klasy gimnazjum, 3 klasy liceum. Tak, tak. No tak. Ale ona zrobiła taki motyw, w którym materiał z tego gimnazjum był przerabiany właśnie w liceum, część tego materiału. Jakoś tak jeszcze raz, dziwaczne. czy że to było takie dokończenie? W była jakaś dziwna yy, kontynuacja. Aha, co czyli jak kończyłeś gimnazjum i nie szedłeś do liceum, to nie, do, nie dowiadywałeś się Wiesz, tego. Miało, no, bo trzy kropki... Zasadniczo, i... zasadniczo yy, nie było to zrobione zgodnie z planem, który pierwotnie mm-hmm. zakładał, że jednak jest gimnazjum, kończysz jakiś tryb edukacji i wchodzisz w coś zupełnie nowego, czym jest liceum. Swoją drogą jeszcze tak to, co oni chcieli robić, to oni chcieli także placówki łączyć ze sobą, tak? Czyli generalnie gimnazjum miało być połączone z liceum. No i tak, w, no nie wiem, jak było gdzie indziej, w Warszawie tak, tak często było. A to, to, nie, bo to nie, nie była podstawówka z gimnazjum? Na prowincji tak było. Okay. Na prowincji było tak, że, że albo tak było, bo znaczy... Przepraszam, ogóle... sorry Marcin. 
na prowincji tak było. Nie, 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 w sensie nie, a, że, bardzo nie, dobre, że, że ja mam wrażenie, że, 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 że w Warszawie było, jak ten było dwój dużo. Wielkowiejski żart, panie Jakubie, dobrze, dobrze. Aczkolwiek mówiło się dużo teraz przy tym cofnięciu tej, tej reformy, że e, właśnie gimnazjum było takim wyrównywaczem szans, że było bardzo dużo szkół podstawowych po małych miejscowościach, ale w pewnym momencie wszyscy trafiali do gimnazjum, które było na przykład jedno na powiat i tam była dobrze wyposażona sala gimnastyczna, dobrze wyposażona sala komputerowa, że te dzieciaki miały szansę rzeczywiście jeszcze w miejscu, które trochę jakby było bardziej, le, lepiej doposażone i, i z większymi funduszami mia, 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 miały szansę się z tym wszystkim zetknąć, więc jakby likwidacja teraz tego tak naprawdę skazuje ludzi na 8 lat podstawówki, często rejonowej po prostu, która jest biednym rejonem i jest niedofinansowana, a do liceum jakby później nie, ja, ja droga zgadza, jest Ja zgadzam się zamknięta. z takim założeniem, w którym faktycznie zakładam w, w, w sześciu y, klasach, da się zamknąć te najbardziej elementarne y, nie wiem, tajniki wiedzy. Nazwijmy, Tylko dalej, sposób. Kuba, rozmawiamy o tym, y, o, o systemie, który został wy, wymyślony po to po prostu, żeby w jakimś formującym wieku wlać w człowieka po trochu różnej jakby wiedzy, absolutnie nie ucząc go... Y, no nie, dlatego, że zaraz ci wytłum... Znaczy, no. pro... dobra. Dlaczego te sześć klas. Dlatego, że jest, był tak zwany system progresywny. Tak? Jest taki system nauczania, który jest progresywny, w którym y, zakłada, że po pierwsze masz jednego nauczyciela, który sprowadzi cię przez sześć klas, w którym masz tak zwaną y, interdyscyplinarną wiedzę, czyli y, na przedmiotach określonych uczysz się wielu rzeczy naraz, które kontekstowo się ze sobą łączą. Właśnie tak, w, tym, w tym obszarze... Tak, tak było? Tak, to, tak w ogóle ktoś to tak... Tak, tak, jest, tak jest założenie właśnie okay. takiego progresywnego i w mhm. jakimś sensie ta reforma Handkego miała ku temu dążyć. Mhm. I eksperckie tylko dziedziny typu nie wiem, język na przykład... Albo, no tak, nie, rzeczy tak, też języka masz, się masz uczysz zupełnie inaczej niż tak. czegokolwiek innego, oczywiście. E, I to, to nie jest głupie <śmiech> rozwiązanie. To jest ciekawe rozwiązanie, dlatego że ono łączy ze sobą wiele, wiele elementów i poznajesz je jakby m, przez jakiś ciąg logiczny, kończysz właśnie ten etap tego takiego inkubacji sześcioletniej i wchodzisz w zupełnie inny system, wchodzisz w zupełnie inny obszar nauki, którym jest gimnazjum i to jest jedna piguła i ostatnia piguła to jest ta piguła liceum. Zresztą te etapy jeszcze dodatkowo, to w kontekście tego, o czym mówił Marcin, ja uważam, że właśnie abstrahując tego, że to nie działało, bo ja słyszałem różne głosy, ale te etapy właśnie mogły, być, mogły ci dawać ten pogląd na świat, co ty chcesz robić. A tak przeskakujesz ze szkoły mm-hmm. podstawowej do liceum, który już jest tak naprawdę... No, no, ty już musisz wiedzieć, co chcesz robić za chwilę studia, nie? A tak masz okay. czas jeszcze na gimnazjum, na pewne przemyślenie, dopiero później jest liceum i dopiero <coughs> później są studia, nie? E, to jest bardzo spoko, pozbawiając e, jednego aspektu. Tylko e, A, w latach to wygląda tak samo przecież, Kuba, nie? Masz trzy stopnie... 9 versus 8, nie? No, ale e, później trzeba to liceum, więc za, za każdym razem wychodzi na to samo. Ale okej, okay, bo mówimy o aspekcie masz edukacyjnym plus 3 plus, szkoły. plus 3 to jest 12, i masz 8 plus 4, to też jest 12, więc masz... Nie, tak, nie, to... ale chodzi o to, że wiesz, Jakubowi chodzi o to, że jak masz 8 lat, to jesteś wertowany z jedną rzeczą, po czym masz jakby wybierasz sobie liceum, że zamiast do liceum, wiesz, matematyczną tak. fizycznego, idziesz, nie wiem, do jakiegoś plastycznego czy cokolwiek, tak. co nie? Jak tutaj w gimnazjum możesz, nie wiem, iść sobie do gimnazjum na przykład polonistycznego, tak? A potem myślisz, a... Były by profilowane gimnazja? Nie wiem, chyba... Nie... No, nie? nie wiem, czy były, ale, ale... Znaczy, nie, nie wiem, pytam, były? Nie wiem, czy były, nie odpowiem na to pytanie, natomiast no, chodzi mi o to, że masz moment jeszcze na to, żeby się zastanawiać w sposób sensowny w tym kolejnym obszarze. Tylko nadal zastanawiasz się, jak się wtłoczyć w system, który jest absolutnie nie do... Słuchajcie, bo mówię, tutaj jakby pomijamy jeden turbo ważny aspekt szkoły, to jest aspekt społeczny. Wiecie, jeżeli przez 6 lat, co nie, jesteście w jakiejś grupie. to jest, grupie. mam wrażenie, tak, jedyna rzecz, którą... Ja nie chcę mówić, że niczego się w szkole nie nauczyłem, bo ja miałem szczęście, że miałem trochę spoko nauczycieli. Ale jedyne, co wyniosłem, to, to tak naprawdę raz, że znajomości, dwa, że jakieś takie właśnie obycie i 
no, formujące właśnie społecznie jakoś, jakoś rzeczy. I trzy, raczej to właśnie jak się w takiej rzeczywistości w ogóle urządzić, bo mam wrażenie, że polska szkoła bardziej uczy, czy nie mówię, że polska szkoła, bo to nie jest problem polski, mam wrażenie, że to jest problem, który dotyka prawie wszystkich krajów i wszystkich systemów na świecie, ale że bardziej więcej się uczy rzeczy, których nie chcesz robić, niż rzeczy, których chcesz, że jakby ilość czasu, która jest poświęcana, nie mówię, że marnowana, bo pewnie uczenie się czegokolwiek nie jest jest marnowaniem czasu, ale na rzeczy, do których jesteś po prostu zmuszony. I jakby jeżeli tylko jesteś, nie wiem, no, we mnie po prostu szkoła wywoływała czy, wieczny bunt. Czyli, czyli rozumiem, to... że ty jesteś um, przedstawicielem tak zwanej pajdokracji. To znaczy? Czyli pajdokracji, czyli stawiasz w centrum dziecko. Czyli dziecko tak naprawdę ma być decydentem tego, co ma się uczyć i jak ma wyglądać jego problem. A dziecko i tak jest, ja, nie, nie do końca, ale Wiesz, dziecko i tak jest, jest decydentem. to jest zupełnie w kontrze, bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że my mamy system edukacji trochę nie porównując, ale taki trochę jak, że tak powiem, wiktoriański, na zasadzie takich, że są pewne reguły, zasady, jest nauczyciel, który jest pewnym, jakby to powiedzieć... Oficerem, tak? Oficerem. Tak że to szkoła na styl garnizonowy, że, że masz po prostu tak, przeganiasz te dzieciaki między klasą tak a klasą przez, przez 8 godzin, po czym one na koniec wychodzą i mogą wrócić no i do też domu. Musisz, musisz to, niezależnie od tego, czy ma autorytet, czy nie ma autorytetu, to, to musisz jakby podporządkować się po określonym zasadom. Natomiast na w drugim horyzoncie są rzeczy pod tytułem e, rzeczy pod tytułem właśnie ta tak zwana emancypacyjna szkoła. E, nie wiem czy znacie e, case, ja to czytałem ileś tam lat temu. E, Summerhill, szkoły Summerhill. E, to jest szkoła, e, która w latach 60. powstała jakoś na wyspach. I, I szkoła, która jest absolutnie stuprocentowo demokratyczna. To znaczy tam do, do tej szkoły idziesz, to możesz samodzielnie decydować po pierwsze, w jakich zajęciach chcesz uczestniczyć, czy w ogóle w nich będziesz uczestniczył. Równie dobrze mm-hmm. możesz iść się bawić cały czas. E, jeśli chodzi o wszelkie spory, one są rozstrzygane w tak zwanym kolegium, które, czy gremialnie, w którym są rzecznicy wybrani przez tę społeczność uczniowską. E, relacje na poziomie nauczyciela, dziecka są egalitarne, mm-hmm. czyli de facto... Mm-hmm. No, że to nie jest tak, to nie jest Absolutnie nie ma kapral szeregowy, tylko... Równie dobrze nauczyciel może nie mieć racji i społeczność mu to udowadnia. No jest to bardzo interesujący punkt widzenia, który gdzieś tam jest kontynuowany wiesz, w tych wszystkich rzeczach typu Montessori na przykład. No pytanie, czy nie są to szkoły mhm. dla ludzi z, nazwijmy to, dobrych domów, którzy już Właśnie są jakoś... Właśnie tam tak nie było. Założenia okay. były zupełnie inne, były także że jest trudne, to jest, jeśli chodzi o Summer, okay. Summer Hill. Natomiast oczywiście dzisiaj, jak patrzę na to, szkołę progresywną tak zwaną mhm. właśnie, czy demokratyczną... Tutaj jest Jesteśmy w takiej szkole, znaczy nie, już tutaj nie ma tej szkoły, to szkoła na Bydnarskiej taka właśnie okay. była. No. E, no jest chyba kilka w ogóle szkół typowo demokratycznych mm-hmm. w Warszawie, ale to, to niestety jest, to jest bananowa młodzież w cudzysłowie, znaczy to są ludzie to tak, z dobrych, bo tak, to się tak, płaci tak. poważne, czesne i to jest... Znaczy, to jest i niewie... którzy już wychodzą jakby z pewnych lepszych warunkowań, że oni są jakby y, wychowani już do, do pewnej jednak, y, nie chcę mówić wyższej kultury, ale jednak y, doceniania i dostrzegania y, rzeczy bardziej y, sublimowanych czy, czy, czy subtelnych w tej, w tej edukacji. Jakby, oni już mają szczęście na pewnym wejściu, więc rzeczywiście taka, taka no edukacja też mówię, że to jest, bardziej to jest, na tym skorzystają. To jest przykre, że, znaczy dla mnie to jest przykre, że właśnie taka idea się w ten sposób dewaluuje, czy też tak. korumpuje, bo uważam, że właśnie tego typu podejście do nauki jest ciekawe i nie znaczy, że się z nim zgadzam stuprocentowo, bo mam pewne wątpliwości. 
Aczkolwiek to, co ty powiedziałeś, że jesteś wtłaczani pewne ramy, narzuca się nam coś, uczy się pewnych regułek, uczy się rzeczy bez sensu, nie patrzy się na predyspozycje i inne hmm. rzeczy, no to jest wypadkowo się tego, o czym my mówimy, o czym mówił też Marcin, że na przykład, nie wiem, musiał się uczyć biologii, z której na przykład nic dzisiaj nie pamięta potencjalnie. Ale... I teraz... Fajnie by było, gdyby dać jakąś, jakiś poziom właśnie swobody i, i, i decydowania i oglądania, jak to dziecko się rozwija. Tego się nie robi, bo nie ma na to, to czasu, tak, bo nie ma to czasu, to jest nieefektywne, tak. bo nauczyciele zarabiają za mało i tak dalej, i tak dalej. A z kolei tam, gdzie się to robi, tam nauczyciele być może są dobrzy, to są fajni też psycholodzy, natomiast Pedagodzy. płaci się ogromne pieniądze i te kółka się zamyka, bo tak samo Montessori. Tak, ja bym chciał mieć dziecko w Montessori, ale bo Montessori, żeby wysłać dziecko, to kosztuje kosmiczne pieniądze, tak? Z drugiej strony, na co, że Marcin, zabierz mi ten telefon sprzed twarzy. Ja później potrzebuję. Stresuje mnie to. I mu do mikrofonu. No później potrzebuję te zdjęcia. Czytałem o tym dzisiaj, że jakby szkoła ma dwa przekazy. Jakby w dwójnasób kształtuje ludzi, którzy do nich chodzą. Z jednej strony masz te wszystkie rzeczy, których się uczysz po prostu, czyli wiedzę, którą przyjmujesz, a druga druga rzecz to jest... to jakiego człowieka, do, do, do ukształtowania jakiego człowieka ta szkoła jest zaprojektowana. Ja, jaki jest e, w jej zamyśle ten końcowy produkt za, zaprojektowany, który ona ma wypuścić. I ja mam wrażenie, że u nas, nie, nie chcę mówić u nas, że w Polsce, w tym systemie e, edukacji, który odziedziczyliśmy właśnie po rewolucji przemysłowej, ta szkoła często wypuszcza człowieka, dla którego równie dobrze tej szkoły mogłoby nie być, nie? Ponieważ on żadnej wiedzy praktycznie z tego nie wynosi. On tam wpada ewentualnie w jakieś środowisko lepsze lub gorsze, którego kształtuje. Ja nie mówię, że trafia w towarzystwo, wiesz, palenia papierosków za sklepem, ale trafia w środowisko ludzi, którzy, nie wiem, słuchają konkretnej muzyki, interesują się jakimiś rzeczami, nie wiem, grają w gry, czytają książki, grają w gry fabularne jakieś, nie wiem, l- lubią samochody, lubią na rowerze jeździć, lubią grać w piłkę i to środowisko go kształtuje. A wszystko, cała reszta to jest jakiś taki um, upiec, z którym musisz się po prostu um, uporać, nie? Że um, z tymi ocenami musisz, no, rzeczy, które cię kompletnie nie interesują, albo które, które jakby nie rozumiesz ich, no ale musisz się ich nauczyć, a nawet nie tyle, co nauczyć, to co musisz na tyle zamarkować tą znajomość, żeby ktoś ci powiedział, że zamarkowałeś się wystarczająco, żebym no. ci wystawił cenę w dzienniku To jest duży problem w dorosłym życiu, stary, bo jak jesteś przyzwyczajony do tego, że wiesz, e, spoko, to sobie właśnie, naciągnę, że była łączka, a potem przychodzi, wiesz, Jakby tych ludzi który... wrzucić po prostu w to, zostawić ich na etapie przedszkola, nie? Bo przedszkola na tym polega, że do nich chodzisz i uczą cię, że to jest piesek, to jest kotek, to jest litera A, to, a to jest cyfra 3, nie? Że jakby cię zostawić na poziomie przedszkola, że chodzisz po prostu codziennie w grono ludzi, którzy są twoimi rówieśnikami, dzielisz z nimi jakieś zainteresowania i masz z nimi jakąś, jakieś relacje i zostawić ich na te 12 lat, zastanawiam się, czy by nie, nie wyszedł jakby podobny efekt końcowy tak naprawdę. No, ewentualnie trochę ich temperować, nie wiem, że ktoś by z nimi siadał, bo jakby tą zmienną, tym czynnikiem, który jest kształtujący jest e, i który zmienia, jest tym, e, jest tym, co rzeczywiście może kształtować to, jest nauczyciel. Czyli ale, to, że ale... jeżeli trafisz na mentora pewnego, na kogoś, kto rzeczywiście e, nie tylko wejdziesz z nim, z nim w relację obustronną, że on będzie to był zainteresowany, ty nim zainteresowany i e, b, jakby ten, on cię wprowadzi w, w jakiś temat, to rzeczywiście masz szansę na to, żeby sobie życie wokół tego e, zbudować i rzeczywiście co, coś zmieni, no? Wracamy tutaj do... Alexa Jonesa. Nie, nie, nie. The teacher. Come on, come on with me. 
Nie, nie, nie. Do tego, że właśnie nauczyciele powinni być... Lepiej poż... wynagradzani. Dokładnie. Czyli nie tyle, co lepiej wynagradzani, tylko A. Jeśli już dostają uprawnienia nauczycielskie, to powinny być osoby naprawdę, które mają predyspozycję do przekazywania wiedzy. B. Nawet nie chodzi o to, żeby wychowywać te osoby, bo na przykład ja miałem taką sytuację, że uczyłem rodzeństwo i starszy brat był po prostu zafiksowany mega na samochody, auto, wiecie, jakieś tam, nie wiem, po prostu... Motoryzację. Motoryzację, dokładnie. I... Jego, jego mama mówiła mu, kurde, zdaj tą maturę, zrób tam, to iść tam na studia i tak dalej, a ja mówię do niego, dobra, idziemy. Jak cię jarają samochody, zajmij się tym, jakby nau- 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 naucz się, dokładnie, naucz się tego i tego, po prostu jakby zdaj tą maturę, miej tą podstawę taką po prostu, bo to jest system, który musisz jakby sobie od- odbębnić, ale każdą minutę, którą masz, to inwestuj w te samochody. I teraz mhm. z tego co wiem, bo tam jakiś kontakt z tym ziomkiem jeszcze mam, a najpierw był w szkole samochodowej, nie wiem, czy to zawodniwe Właśnie, techniką samochodowym, a teraz coś robi, teraz robi boli na, na polibudzie. No ale y, u mnie, koło mnie na Pradze jest technikum samochodowe, gdzie goście mają normalne szkolenia i jakby ci ludzie są zasadniczo w krajach, nie chcę mówić w krajach normalnych, ale w mhm. krajach zachodnich, gdzie ten system funkcjonuje od lat, jest tak, że Pójście, pójście do technikum samochodowego zasadniczo jest bardzo jakby dobrym wyborem. Mm, e, konkretny fakt, tak. Raz, że masz konkretny fakt. Dwa, że e, jak idziesz do tego technikum, to nie siedzisz w, w tylko pracujesz na konkretnych maszynach, które, e, które są dostarczone mm. przez konkretnego producenta, który ten producent później ci zatrudnia, ponieważ ma pracownika, który jest do tego już mm, przystosowany. Tak, jakby on wie, że, że, to, że, że to będzie więc jakby nie dość, że robisz coś, czym no, zakładam, że się Jarasz. interesujesz, to rzeczywiście ktoś tego potrzebuje, ktoś ci do tego przygotowuje, no. ktoś będzie chciał wykorzystać no. to. U nas jakby ten system, że podstawówka, gimnazjum, liceum, czy tam podstawówka, liceum, studia, dobra praca, nie działa, jakby no. nie funkcjonuje. No, ale ja... wiesz, znowu, to, 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 gdyby to zrobić w taki sposób, że masz ten podział, bo ja uważam, że jakiś zakres wiedzy podstawowej, yy, taki, który przydać ci się niezależnie od tego, kim będziesz, czy będziesz kowalem, czy będziesz, yy, wiesz, yy, pracował dekodentysta, to, 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 to jest ta pierwsza piguła. I później... Yy, to już jest, czyli z jednej strony mamy rozwiązania systemowe, strukturalne, które jakby dzieli tę naukę na jakieś części, z drugiej strony oczywiście nauczyciele, o których powiedziałeś, którzy są w stanie wyłapywać i, i, i mówić, dobra, to jest grupa ludzi, która ma takie predyspozycje, takie zainteresowania, więc oni powinni de facto pójść gdzieś tutaj, tak, do takiej profilowanej kontynuacji tej nauki, czy ona będzie gimnazjum, czy będzie liceum, to już nie ma znaczenia, czy techniką. <śmiech> Ale żeby tak to wyglądało. I wtedy faktycznie byłby wilk y, syty i owca cała, ale to nie działa A, bo ta, y, ta struktura często jest zaburzana przez właśnie polityków, którzy mają jakieś zobowiązania wobec wyborców, tak jak ostatnio to miało miejsce. A dwa, z uwagi na to, że na, zawód nauczyciela jest deprecjonowany, załóż nauczyciela jest deprecjonowany, bo faktycznie zdarzają się nauczyciele, którzy niestety często nie potrafią wykonywać tego zawodu. E, a czemu to robią? Bo jest słabo nagradzany, e, a przez to, że jest słabo nagradzany, to tak jak czytałem e, ostatnio ciekawe przemyślenia Jakuba Mrugalskiego, który faktycznie pisał o tym, że... E, Tego z niebezpiecznika? Tak, bo on pisze okay. o różnych rzeczach. On jest okay, no, się, no, no. E, i, I pisał na przykład o kwestiach związanych z, z tym, że trafiają tam ludzie albo którzy są faktycznie absolutnymi ideowcami, do niebezpiecznika? E, nie, Gdzie? mówię o do, jak w zawodzie nauczycielskim. A, okej, okay, no, no, przepraszam. <laughs> Ideowcami. Albo trafiają ci, którzy są po prostu, nie potrafią sobie się odnaleźć w życiu. Mhm. E, szukają jakiejś synekury. I teraz... <clears throat> 
Bayer polega właśnie na tym, że faktycznie lepsze warunki pozwoliłyby w jakimś sensie zapanować nad tym, co się tam dzieje. I on na przykład sugerował rozwiązanie uwolnienia tego zawodu, tak? czyli sprawienia, że to będzie taki sam wolny zawód, jak, jak zawód chociażby specjalisty IT. Po co? Po to, żeby nie było tego szklanego sufitu. Żeby była konkurencja. Z, z jednej strony konkurencja, z drugiej strony wynagrodzenie, które nie jest y, powiedziane stricte, to jest tysiąc złotych. No tak, jesteś Tylko nauczycielem dyplomowanym chcesz, i to jest koniec Chcesz, chcesz zrobić trzy koła, cztery koła, po to, masz taką szansę, bo to, 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 to. I teraz, tylko ja się z tym zgadzam. Tylko problem, i widziałem, że to w komentarzach też mu ludzie w, w, zaznaczyli, jest taki, że... Jak ktoś nigdy nie był w szkole po stronie nauczyciela, zwłaszcza w polskiej szkole i to nie w jednej klasie najlepszego liceum w Warszawie, tylko po prostu w najgorszej dzielnicy w Warszawie albo w słabej szkole mhm. na prowincji, to nie zrozumie na czym polega problem. A problem polega na tym, że ja najpierw powiem, co on zaproponował w skali takiej, że co mogłoby w jakimś sensie dywersyfikować tych nauczycieli i pokazywać, kto jest lepszy, kto gorszy. I on zaproponował A, to, że na przykład, nie wiem, jakiś odsetek uczniów wygrywa olimpiady, wygrywa olimpiady no, jeździ na konkursy, na ma super oceny. Mhm. I to jest jeden obszar, czyli takiej jakości tego, co są reprezentują, a drugi obszar, że uczniowie oceniają nauczycieli. I teraz moim zdaniem, ja się zgadzam z tymi komentarzami, to trochę nie ma racji bytu. Pierwsze, nie ma racji bytu, dlatego że czasem trafiasz na dzieci, które są bardzo różnych mhm. backgroundów, tak różnych na gorszą rodzin, klasę, różnych poziomów intelektualnych i tak, i tak dalej. I to jest w ogóle nieporównywalne. Drugi problem polega na tym, że znowuż trafiasz na ludzi z jakichś, jakkolwiek to nazwać, nizin społecznych, którzy są mentalnie czy moralnie zdegenerowani troszeczkę i dla nich nauczyciel to, to żaden jest autorytet. Nie, to oczywiście. są te słynne cases z zakładaniem mhm. mu na głowę kosza i on nie będzie oceniał nauczyciela nigdy pozytywnie. Więc znaczy, jakby masz, ten... masz to z nauczycielami akademickimi, masz to od PL, który jest po prostu najgorszym rakowiskiem, którym nie masz pół pozytywnej no oceny. To jest tylko miejsce do, do, do więc, obrabiania więc dupy. sama idea Jakuba jest fajna, też jest wykonana, tylko jak znaleźć to, że... a tego po pierwsze też się nie da zrobić, bo po pierwsze znowu te duże klasy, jak prowadzić spersonalizowaną lekcję, tego się nie da zrobić. To, to dokładnie to, co też mówił e, Marcin. Więc to są e, problemy takie, które... Strasznie to ciężko przewalczyć. Ja też mówię takim głosem trochę mocno empatycznym dla nauczycieli, bo nie ukrywam, moja mama jest nauczycielem już emerytowanym e, i, i trochę widziałem, jak ona to życie swoje oddała tej szkole, e, też się poświęcając, bo ona jest typowym ideowcem, tak? Zawsze prowadziła jakieś tam zajęcia pozaszkolne, ale trochę z nią gadałem na ten temat właśnie przed naszą rozmową i ona powiedziała, że ona też jest za tym, bo ona wie, że jest wielu nauczycieli słabych, beznadziejnych i wie, że na przykład karta nauczyciela często też chroni nawet takich nauczycieli, ale z drugiej strony bez tej karty i bez chociażby odrobinę wyższej takiej podstawy. On mówi, że najpierw podnieśmy jakąkolwiek jakkolwiek tą podstawę, a później wprowadźmy te wszystkie jakby założenia, które mogłyby faktycznie odciać ziarno od plew. No bo dzisiaj to jest tak naprawdę już uwłaczające wręcz, nie? Że jesteś tam nauczycielem, a na kasie gdzieś w Biedronce może zrobić podobne pieniądze, nie? Więc to jest ten problem. Oczywiście jest to bardzo duży problem. Mam wrażenie, że ogromnym problemem są również te zasrane związki zawodowe. Typu ZNP po prostu zamurowane i działacze zawodowi związków zawodowych, który, dla których tak naprawdę ten protest, ten, ten protest to dla nich jest być, być albo nie być, a nie dla tych nauczycieli. Ponieważ ci nauczyciele zasadniczo ich problem jest drugorzędny w stosunku do, do problemu tych, tych związkowców, którzy są twarzą po prostu, po prostu tego. I e, to, w jaki sposób są wokół tego po, po, e, podsycane emocje, że ja jestem w stanie zrozumieć e, ideę tępienia łami strajków przy, e, nie wiem, przy kopalniach. Że po prostu idzie się do jakiejś grupy górników i mówi 
dam wam podwójną dniówkę, ale zjeżdżacie na przodek i robicie, bo to będzie wtedy będzie można. Ale w przypadku nauczycieli, po prostu robienie, że tam łamistra jakiś ścieżek zdrowia i wiersze o łamistrajkach, którzy się powinni wstydzić, jest mam wrażenie, że bardziej szkodzi temu, te, temu, temu środowisku. Jak ci ludzie teraz będą mogli wrócić do pracy? Jak ci ludzie będą w stanie... Z, bo to wiesz, zawód nauczyciela ma jeszcze problem taki, że nie pracujesz, kurde, z rudą węgla, tylko pracujesz z dziećmi i z ich rodzicami, nie? I jakby ich zaufanie e, możesz budować albo e, nadwyrężać. I że teraz powrót do pracy, tak jakby, jakby nic się nie stało, będzie trudny. Co najmniej, moim zdaniem, zwłaszcza w obliczu tych wszystkich egzaminów. I ja absolutnie nie twierdzę, że postulaty są słuszne, niesłuszne. Jakby ja uważam, że prawo strajku jest na jednym z najwspanialszych praw, jakie zostało dane człowiekowi w demokratycznym państwie, bo zasadniczo tego dzieli po prostu od niewolnika, że może pierdolność tą, tą, tą robotę, przestać ją robić i zażądać jakby lepszych warunków, ale... To, co się dzieje w czasie te, tego strajku, jest jakby inną, jest inną sprawą. Że mam wrażenie, że jakieś takie podziały i problemy, które u nas społeczne, które u nas są jakby bardzo głębokie, zaczynają się po prostu przekładać na coraz jakby bardziej podstawowe rzeczy, no bo edukacja jest, jest najbardziej chyba podstawową rzeczą. Aczkolwiek jednocześnie... wiesz, no, oczywiście tu już wchodzimy na takie obszary polityczne i myślę, że chyba nie ma sensu, żebyśmy je eksplorowali, ale wiesz, szczerze ci powiem, jak słyszę słowo, nie mówię o tym, co się za tym kryje politycznie, ale słowo, solidarność. To dla mnie ono jednak oznacza to, że jak jest jakaś grupa, to ta grupa idzie cała, nie? Przodem, a nie idzie, że się część Dobra, tak, no, ale, tak, nie? No, okay, jest, jest w kontekście tego twojego, tych łami strajków. Na tym polega właśnie strajk. Na tym właśnie polega strajk. Strajk i idea strajku właśnie polega na tym, że nie, że trzech najodważniejszych tam idzie, tylko, że wszyscy idą. Po prostu dzięki temu można coś uzyskać, a nie, że jest kilku takich, wiesz, spryciarzy, kunktatorzy, tak. A czemu spryciarzy? Jeżeli no nie chcesz protestować, nie? Ale jeżeli nie chcesz protestować, ale wiesz, ale wiesz, tam zasranych związków zawodowych. Ale, no, ale, ale wiesz, politycznie, bo będziemy dotykali. Tam jest taka w ogóle dość ciekawa historia, że ta grupa ludzi, która powiedzmy przyjęła te warunki, no jest ta... z innym związkiem zawodowym no zeszłym. Jest, jest, ktoś, kto reprezentował ich w negocjacjach, jest na przykład. Przedstawicielem pewnej partii, która rządzi. Ale nie? Kuba, oczywiście, to ja się zgadzam, że, że o tym mówię w tych podziałach, że tak naprawdę tutaj się zarysowuje znowu podział między tą naszą dwupartyjność, jest... że zostali, e, z, zostali ci, którzy popierają pewną opcję polityczną i jakby to jest ich to też jest... manifest po, polityczny. Ale nie zgadzam się z tobą, że mówisz, że, że jeżeli strajkujemy, to wszyscy. Każdy ma prawo też nie strajkować. Nie, w sensie, no, no oczywiście, ja sobie zdaję sprawę, tylko wiesz, co innego, jeżeli to e, może inaczej. Jeżeli, to, jeżeli problem jest ewidentny, nie? taki, który jakby repre- w jakimś sensie adresuje całą grupę, a tutaj wydaje mi się, że taki jest. Znaczy nie jest tak, że część nauczycieli w tych szkołach publicznych po prostu zarabia więcej, nie? na przykład. E, tylko generalnie ma, i problem tych, tych płac jest jakby gdzieś m, y, takim problemem, który dotyka wszystkich. Problem tego, że na przykład nie wiem, właśnie klasy są przelodnione, dotyka wszystkich. Problem tego, jak wygląda nie wiem, program nauczania, dotyka wszystkich i tak dalej, i tak dalej. Więc tylko do tego pije, nie? że ciężko jest uzyskać coś w momencie, kiedy faktycznie y, w danej grupie jest kilka podgrup, które gra na swoją, na swoje, nie? No, to tak doskonale o tym znaczy, wiem, nie? No ale to, co jest wina tych zasranych związków zawodowych tak naprawdę, bo to one mają jakieś polityczne cele do ugrania. I to y, oni tak naprawdę wiedzą, że jak, jak tutaj coś popchną, to będą mogli, to, to później się to może przełożyć dla Słuchaj, nich. Za, związki profity. zawodowe zawsze były kartą polityczną. Jak się przypomni, na przykład Stany Zjednoczone właśnie, no, oczywiście, te czasy, że to były niesamowite, to, 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 to była gangsterka, znaczy, film nowy zresztą y, z 
Jack Jopesz i nowy film z Korsizem właśnie też o tym będzie opowiadał. Bo masz masz, stworzoną w społeczeństwie niezwykle silną grupę wpływu i presji, która jednocześnie jest pozbawiona jakiejś nadrzędnej władzy czy czy, czy nadzorowi, że, że możesz pójść do związkowców, tam właśnie jakichś budowlańców, będąc mafiozem, dać im kasę i powiedzieć, że dopóki tamten nie zapłaci, to nie nie budujemy, nie? I i nikt ci nie może w ogóle podskoczyć, bo tam wiesz, tam jest tak, że jak pracujesz na na koparce czy coś, to to jest union job i nie możesz zatrudnić do tego kogoś spoza spoza związku zawodowego. Po prostu nie ma takiej możliwości. Więc jakby to, to, co tam zostało stworzone, świadczy właśnie o tym, jak te centrale związkowe, które tam są gigantyczne, to w Wielkiej Brytanii Przecież podobna sytuacja, że jakby w Wielkiej Brytanii jest jeszcze interesujące to, że są te dwa konkurujące ze sobą mity. Ten mit górników walijskich, którzy po prostu w latach 80. ruszyli na Londyn i walczyli z policją i nie obronili, ale zachowali godność. I masz mit Margaret Thatcher, która po prostu miała wsparcie społeczne, powiedziała nie, walnęła pięścią, zamknęła i uratowała w ogóle państwo od, od bankructwa. Więc masz jakby dwa konkurujące mity z historii tak naprawdę takiej podobnej całkiem do, do tego. No, wiesz, to, to, to co mówisz, to, to, to w ogóle jest ciekawa historia związków zawodowych. Myślę, że na tym można poświęcić osobną audycję, nazwijmy to tak. Mi się przypomina, że ciekawa historia współczesna absolutnie związana z Polakami w Skandynawii, gdzie mhm. wiadomo, Polacy przyjeżdżali tam i do końca mieli możliwość pracowania legalnie, więc często pracowali na czarno. A przez to, że pracowali na czarno, po prostu dostawali mniej pieniędzy. Tak? Znaczy byli tańsi, mówiąc wprost. Więc bardzo dużo osób w Skandynawii korzystało z ich, ich usług. No byli uberem po prostu. I, i, zga- i zgadnijcie, jakby kto się wstawił jako ich obrońcy. Związki zawodowe z skandynawskich. Ja dlaczego? Skandynawii wszystko dlaczego? Na Dlatego, mhm. że powiedzieli, oczywiście wiadomo o co chodziło, nie? ale oni powiedzieli, yy, oni nie mogą tak mało zarabiać. Oni muszą zarabiać tyle, co my, co spowodowało, że przestajemy być konkurencyjni, no tak, więc tak, wszyscy tak, brali tak. normalnych ludzi z Skandynawii, z Norwegii. No, to tak przecież dalej, te, teraz jest z tymi usługami transportowymi analogiczna sytuacja, że, mm, że e, żądają, żeby polski kierowca zarabiał tyle samo, co francuski. Dlaczego? Bo wtedy przestanie się opłacać to po prostu i te polskie filmy transportowe nie będą zabierały biznesów firmom francuskim czy niemieckim. Bo Ale to tylko dla jego biznes. dobra. To jest nie, oczywiście, oczywiście. Znaczy inaczej, on nie będzie tego zarabiał, bo on nie będzie miał tej pracy tak, po prostu, tak. chyba że się zatrudnił w firmie francuskiej, ale zasadniczo tak, no, wy, wyrównali jego szanse. No jest to, jest to głęboki bardzo e, e, problem. Dla mnie coś, co, coś miałem jeszcze... E... Ja mam jakiś no. taki wątek, który chciałem wam się zadać wam pytanie. Czy macie jakiegoś takiego swojego nauczyciela, który, którym możecie coś powiedzieć i po, pozdrowić go, nazwijmy to? Nie wiem, się, się wstydzę chyba, ale tak, miałem, miałem, miałem paru. No, ma, Marcin, tak już że chyba zaraz będziemy płakać. Ja, będziemy ja chciałem mamy. pozdrowić panią Beatę, która uczyła mnie angielskiego w liceum. Beata, dalej o tobie ciepło myślę, odezwij się do mnie. I chciałem powiedzieć jeszcze, że to jest, to jest jak bohaterka piosenki Spalam się. Tak? Maciek? Nie, Kuba. Ja sobie próbuję przypomnieć, jak się nazywał ten pan. Znaczy, tak. Pamiętam, jak się nazywał, pan próbuję przypomnieć, jak na imię. E, no Kuba, ja mam, ja mam też problem z imionami i nazwiskami, więc ciężko mi będzie faktycznie też tak przywołać, ale muszę powiedzieć, że w szkole, w liceum 
miałem co najmniej kilku fajnych nauczycieli, bo miałem nauczycielkę języka polskiego, która była naprawdę mega... Jakiego polskiego? I tak, nauczycielkę języka polskiego, która była naprawdę mega fajna. Miałem nauczycielkę... To, to, to trochę zabawne, bo to jednak nie był mój ulubiony przedmiot, ale jednak chodzi o to, jaką ona niosła ze sobą pewne wartości i też jak potrafiła pewne rzeczy tłumaczyć, nauczycielkę fizyki, którą też bardzo mocno pozdrawiam. Więc no, nie ukrywam, że byli nauczyciele, którzy trochę zostawili w mojej głowie więcej niż tylko jakiś taki niesmak, więc... Ale z kolei z drugiej strony nie, nie, nie przypominam sobie nauczycieli, którzy strasznie mi nacisnęli na odcisk. Oczywiście byli tacy, z którymi jakoś nieszczególnie przepadałem, ale dlatego, że nie przepadałem też za przedmiotem. Natomiast nie było takich, którzy ewidentnie bym wspominał bardzo, bardzo źle, nie? że wyrządzi mi jakąś krzywdę. Ja miałem polonistkę i historyka w um, liceum um... Pa, państwo o szlacheckim nazwisku Bejnar Bejnarowicz. Agnieszka, nie pamiętam jak się nazywa jej brat, który był, który był polonistą. Oni byli bardzo dobrymi rzeczywiście nauczycielami. Jakby oni byli dość młodzi, nie? więc byli jeszcze pełni złudzeń. I, okay. i, ale, ale jakby rzeczywiście mieli jakby nastawienie takie bardzo... Um, no też... Ale ja, ja mi się przypomina... Ma, mam wrażenie, że żeby, żeby kogoś zarazić czymś, to sam musisz być tym zarażony. Ja miałem to, to, co mówisz, że nie miałem nauczycieli, którzy mi nastąpili na odcisk. Nie miałem mm. takich też. Miałem sporo nauczycieli, którzy byli po prostu Przeciętni. tępi. Aha. Byli po prostu tępymi ludźmi. E, a jednocześnie tą swoją odrobinkę władzy, którą mieli nad tą bandą gnojków, wykorzystywali po prostu e, w sposób... Taki, który nawet on nie budził mojego, mojej złości, nie? Bardziej po prostu takie politowanie i, i, i niechęć, to co najwyżej. To nie było, wiesz, bunt przeciwko e, jakby wzgórzu jakimś kapralowi czy, czy w e, Full Metal Jacket, tylko po prostu ktoś kompletnie tępi. Miałem naprawdę sporo e, takich. E, miałem WF-istę, który. E, jego nie będę wywoływał, a miałem WF-istę który e, był takim, wiesz, e, playboyem szkolnym, mnie tam właśnie, powiem, to są wszystkie bajerowe. Graliśmy głównie w piłkę. Gra w piłkę polegała na tym, że jedna drużyna zostawała w koszulkach, druga zdejmowała koszulki. On zawsze lubił z nami grać w piłkę i zawsze Bez był koszulki. w tej drużynie, która, która nie miała koszulek. Nikt nie mógł grać w zegarku, poza nim, on miał taki wielki metalowy zegarek. Raz mi się odwinął, mi zdarł tak skórę z twarzy, że po, po czym powiedział, że go sfaulowałem, nie? Bo, bo, na, bo na niego wpadłem. Był, je, grając w jednej z drużyn, był jednocześnie sędzią tego meczu. Więc Która to była szkoła? Pozdrawiamy w ogóle. E, i, I więc ta drużyna, w której on grał i sędziując jednocześnie zazwyczaj, zazwyczaj wygrywała, bo potrafił e, nie odgwizdywać e, goli, bo tam mhm. był po prostu typem na poziomie rozwoju niższym podejrzewam ni, ni, niż my wtedy, ale jakby absolutnie zadowolonym z, z siebie. W sensie, on, nawet, on nawet nie był spełniony. Właśnie, że to, to jest też, ja, ja w jakimś sensie zazdrościłem tego, mhm. tego, tego tym ludziom, że oni częściowo nawet z tego swojego poziomu byli zadowoleni, nie? że mieli mhm. tą grupę dzieciaków po prostu, nad którą mieli władzę i jakby decydowali w jakimś sensie o, o ich przyszłości i o tym, co oni robią w, w danym momencie. I jakby to 
ich satysfakcjonowało. Nie mieli tego poczucia, że no, nie do końca się spełniają jako peda- pedagodzy. Ale um, no... Ja tylko oddam, mówię, miałem bo, też szczęście. Bo, 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 bo... Znaczy, wiesz, no, faktycznie jest tak, że ci we fisi z reguły są jacyś le- lekko pojechani, ale dobrze, że miałeś też do pozytywne przykłady. Ja tylko po prostu bym się przypomniało, że ta chowawczyni nasza w liceum od matematyki zresztą też bardzo fajna pani. Miała nazwisko Krysiewicz. O, więc mhm. Pozdrawiam panią Krysiewicz i ja pozdrawiam mam... panią Żołyńską z Postołówki, która też, też e... języka polskiego uczyła i była bardzo przyzwoitą kobietą. Natomiast paradoks polega na tym, że nie pamiętam Polnicki z liceum, gdzie faktycznie ona też była jedna z ale nie pamiętam kompletnie. Ja też muszę powiedzieć, bo może mamy wychowawczynię naszą, z którą się spotykamy co roku nawet z, z liceum, która no bo naszą wychowawczynię tylko w trzeciej i czwartej klasie, ale jakby, nie, nie wiem na ile nas wychowała, ale na pewno za, zaprzyjaźniliśmy się z nią w tym czasie, bo widujemy się do dzisiaj, więc zasadniczo jakby, ja mówię, ja miałem, ja miałem sporo, sporo szczęścia, ale nie, nie wpadałem, mia, miałem jedną taką nauczycielkę, ona mi bardzo krótko uczyła, ale ona e, doprowadziła parę osób rzeczywiście do... E, Rozpaczy. No, jeden gość spierdzielił po prostu z domu chyba na, na dwa miesiące, nie, bo ona już go doprowadziła do... Yy, bo to wiesz, to też wyrzucenie ze szkoły, czy jakieś takie problemy w szkole. Jak sobie teraz o tym myślisz, to myślisz sobie, że Boże, co za w ogóle pierdolę. Wtedy to była jakby jedyna ważna rzecz, którą robiłeś w życiu, więc jak ci w mhm. tym miałeś duże problemy, to zasadniczo, yy, jeżeli nie wytrzymywałeś tego, to ucie, ucieczka od tego była dość realną opcją. I pamiętam, że yy, ona na jakiś zdrowotny, czy, czy coś yy, musiała odejść i zniknęła w pewnym momencie, jakby w... najgorsze było to, że wszyscy jej źle życzyli w tym, nie? więc jakby, no nie, ale resztę tak naprawdę po prostu, jeżeli miałem do nich zarazu, to byli tępymi ludźmi po prostu. Tak, tak, tak. No ja jeszcze, wiesz, faktycznie przypominam sobie takich ludzi, no miałem, miałem historyka, który był jednocześnie byłym zapaśnikiem i on na przykład, jak go zdenerwował uczeń, to, to rozgrywał ruchami zapaśniczymi. To, to były takie niekonwencjonalne metody edukacji czy relacji z uczniami, ale dla mnie to wtedy nie robiło wrażenia, wydawało mi się, że to normalne. Ja się czasem cieszyłem, że jak facet tam, wiesz, podskakiwał i robił jakieś głupie miny, to ten go po prostu, wiesz, rzucał nim po klasie jak misiem. Eee, Zawsze coś się działo, nie? Tak, to w szkole to... Znaczy, ja, u mnie to były takie historie, że na przykład jeden z wefistów, który przyszedł młody, młody, no taki jeszcze też chyba z nadziejami, yy, bo pamiętacie, że to były osiem klas, nie? To właśnie ja osiem klas oznaczało tak. też to, że byli ludzie, którzy kiblowali po 2-3 lata, a byli tacy. Przede wszystkim Czyli między znaczało... tym siedmiolatkiem a piętnastolatkiem jest różnica taka, Ogromna, jak między starcem, nie? a tak. po prostu nie mniowlakiem. było tak, że byli, byli ci siedemnastoletni, często chłopcy, którzy faktycznie kiblowali. No. I to byli tam, dorośli kolesie, no. I tacy, wiesz, naprawdę rozwinięci nazwijmy to fizycznie, były motywy, gdzie, w Wrocławiu do gdzie były e, ten, e, bójki, ale pomiędzy a, uczniem, a, ale nie chodzi, że uczeń, okay, uczniem, nie, między uczniem, na uczniem mówi, stary, jesteś taki kozak, po szkole na trawniku. Po szkole na trawniku dostawał, wiesz... Tak? Ale nauczyciel czy... czy nie, no ten uczeń, nie? No jak z wfist wyskakiwał, to jednak letnim kolesiem, no, no to wiesz, jednak... <śmiech> Więc to były tego typu historie, ale pamiętam, że najbardziej skrajnie mm, dziwni ludzie to byli ci, którzy w postołówce to były nauczycielki plastyki i ZPT. O, Takie Jezus po prostu, Maria. które, wiesz, niespełnione artystki albo jakieś w ogóle... Ja właśnie przypomniałem sobie, jak pani od ZPT-ów po prostu była moim koszmarem w postołówce. Była taką niesympatyczną osobą i despotyczną i w ogóle... W... I madło ci wkładała. W I i właśnie, tak jak mówiła Marcinku, czas na i madło. 
No, ale... zasadzie, czy, z takim rozróżnieniem ten despotyzm wspomina, że może to jednak nie było takie... Nie, 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 to było nieprzyjemne bardzo. Generalnie powiem wam, że miałem kilka takich ten, jak sobie przypomnę, na swojej drodze nauczycieli, którzy bardzo źle wspominałem ten, zajęcia z polskiego w ogóle, z podstawówki. Ja, kurde. to wszystko tłumaczy. No wiesz, no tak mówię, kurde, że wiesz, moja niechęć do pisania artykułów po polsku wynika wiecie, no, z traumy, samo, kurde, samo, z podstawówki. E... Samo to, że się miał kiepskiego nauczyciela, nie jest jakby. To, to, to zawsze będzie, bo to, to, że masz, mm-hmm. to, to może nawet nie być kiepski nauczyciel. Możesz z nim chemii nie złapać. No. Nie, ja miałem bardzo dobrego matematyka w liceum, tylko ja już byłem wtedy na etapie takim, że z rzeczy, które mnie nie interesowały, nie byłem kompletnie zainteresowany e, dojściem do jakiegoś happy endu w tym sposób uczciwy. To znaczy, zmieniałem oceny w mm. dzienniku, ściągałem, robiłem jakby. Nie, i nawet starałem się zmusić do tego, żeby, żeby się czegokolwiek nauczyć, więc koleś po jednej czy drugiej takiej akcji, którą mówiłem w ciągu, nie wiem, pierwszych dwóch miesięcy, mnie po prostu znienawidził, nie? Nie, nie był złym nauczycielem, tylko po prostu byłem mm. uosobieniem po prostu wszystkiego, e, wszystkiego najgorszego, ale e, no jakby to ja miałem także się z tego, co mnie interesowało, się uczyłem dobrze, z tego, co mnie nie interesowało, nie uczyłem się wcale, więc mm. kiepskie wyniki. Ale e, inne, jeszcze mam inną, no może tak zmierzając ku końcowi, e, inną kwestię, że są teraz dwa walczące ze sobą poglądy. Jakby to jest od jakiegoś czasu, że szkoła to jest miejsce, do którego rodzice oddają dziecko i zasadniczo w tym momencie szkoła je przejmuje, jakby to dziecko wraca do domu, ale, ale za wychowanie jego odpowiada szkoła, albo że szkoła jest miejscem, do którego rodzice wysyłają dziecko i to, i to szkoła je jakoś tam nakierowuje, ale zasadniczo rozwój jest w rękach rodziców i tego, i tego dziecka, a szkoła może mu dać jakieś właśnie, daj mu dodatkowe, jest takim zestawem kursów, na które posyłasz to dziecko. W naszych czasach bardziej funkcjonował jednak silniej ugruntowany był ten model, że dziecko idzie do szkoły i tam jest kształtowane właśnie w, w, wlewane w tą formę, którą mu społeczeństwo i kuratorium i w ogóle Ministerstwo Oświaty prze, przewidziało, a teraz bardziej też się mówi o tym, że coraz więcej prac domowych dzieci rozwiązują, że coraz więcej mają tych zajęć dodatkowych, że szkoła jest takim po prostu miejscem, gdzie wysyła, że, że tam poucz się, poucz, a później wracaj do domu i będziemy się zajmować dalszym rozwojem Obok osobistym. Nie, na Ursynowie miała być, miała być szkoła pierwsza w Warszawie, która... Um, nie zadaje lekcji. Tak, ale to nie wyszło. Tam jakieś to była jedna wielka ściema. Szkoda, bo szczerze mówiąc, nie wiem, że praca domowa jest zła generalnie, tylko no, nie wiem, czy jak bardzo nie efektywna nie jestem, bo to też wszystko zależy od tego, że wiesz, czy ktoś chce się otworzyć tą książkę, czy nie. No to, to ja przypominam odrabianie lekcji. To, to, jest, to jest sentyment taki ogromny, gdzie przychodziłeś serio, tak? serio było zarąbiste właśnie, bo y, nie, zazwyczaj, wiesz, robiłem, stawiam to na ostatnią chwilę, albo no tak, ja z kumplem nie robiłem, się to robiło. No. Me, 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 mega, mega fajny Przecież motyw, ja wam natomiast... e, wysłałem zdjęcie, śmiałem się strasznie, e, ten, odrabianie pracy domowej 2.0, jechałem metrem ostatnio i ziomek, a przepisywał pracę domową, bo ktoś mu wysłał zdjęcia swojej pracy domowej na Messengerze. Okay. I wiecie, jak się siedziało przed lekcjami, co nie, i tam tak, dawaj tak, zerzyć, tak, co tak, nie, tam, ty tylko weź tam, żeby nie było, że pisałeś to ty, kurde, na Messengerze przeglądał sobie notatki od takiego ziomka, żeby ten uzupełnić pracę domową, dobry klimat. No, ale a propos głupich rzeczy, nazwijmy to jeszcze, jakby też kończąc, na pewno jedna głupia rzecz, która mi przychodzi, przypominam sobie, to właśnie w tych kategorii języka polskiego, to byłem przed recytowanie wierszy. To w ogóle była miło tak absurdalne, bo ja nie... To, to ja to bardzo lubiłem akurat. 
kurk. Ale wiesz, no czego to mogło uczyć? Znaczy, ja wiem, no, wystąpienia publiczne, no nie wiem, pamięć, no okej, okay, ale to było takie momentami, ja mam wrażenie, że to, to, to kompletnie od czapy, nie? Ale yy, wracając jeszcze do tego, o czym mówiliście. Yy... Nawiązując do twojego, gorszą, yy, ja, ja miałem Aha. rzecz. E, sprawdzanie, jak to, jak to się nazywało? Robiła nam e, sprawdziany polonistka, czy przeczytaliśmy mm, lektury? A, no tak, tak, Z tak, zawartości tak, tych lektur. Tak, tak, Spra- tak, tak, Sprawdzian tak, znajomości lektur, no, 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 czy, czy, czy to się jakoś no, no, tak nazywało, no, no. gdzie zadawała właśnie pytania typu tam, nie wiem, na której grządce pieliła Zosia, czy, mm-hmm, czy, czy coś takiego, mm-hmm. które po prostu, jak nie przeczytałeś, Oj kurwa, problem. No, no jakby w sensie no. nie uczestniczysz w lekcji, jest to problem, oczywiście, ale tutaj to nie wiem, nie pałę, czy nie wiem, weryfikuję jakoś. Ja pamiętam, że to w ogóle moja, moja polonistka, która to robił, ona była słynna po prostu z tego. Te pytania na tym były Streszczenia, takie. Streszczenia, te bryki tak, się tak, 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 tak. Zwłaszcza ona, ja bardzo jakby ją miło wspominam, ale zasadniczo ona była już um, panią. Um, no jakby uczyła już od dłuższego czasu, nauczyła od, wie, od wielu <grym> lat. I e, jakby mam świadomość tego, że ona te książki, zwłaszcza, że ona mówiła, że e, ona no nie może robić tak, że, że będzie spamięć coś. Ona tą książkę co roku czyta, żeby sobie, żeby sobie przypomnieć. Więc jak sobie myślę, że ona od tych 40 lat czyta tą książkę, to nic dziwnego, że dla niej sprawdzian znajomości wiedzy był, ja nie wiem, jakiego koloru miał tam spodnie baryka, jak wysiadał z pociągu na, na, na stacji w Polsce. Ale i, a drugim jej problemem, który wynikał w, w w sumie z tego, było to, że dla niej wszystkie rzeczy miały jedną interpretację. Że to jakby, jakby absolutnie to, to rzeczy, które mają gorsze, jakąś interpretację. Gorsze właśnie były te historie, że na egzaminach miałeś tak naprawdę pytanie. Klucze, tak. Były klucze. To był kosmos, nie? E, ale <śmiech> tak próbując y, taką, no nie, nie wiem, czy to Pu- będzie puenta, puenta. Czy, będzie, czy będzie telemark jakiś, ale chodzi o to, że y, zgadzam się, że na pewnym etapie y, rozwoju i y, nauczania oceny mo- mogłyby być opisowe wyłącznie, tak? Nie cyfrowe. Chyba są, nie? No nie wiem, mi się wydaje, że są cyfrowe. Pierwszym... No to 1-3, mhm. a mogłyby być opisowe na przykład do 1-6, dlaczego nie? Albo 1 nawet 8. Marcin, może. Marcin się tam może. On już jak na lekcjach, on już na, le- no, na lekcjach. No. Ja tu już, już myślę o tym, żeby wrócić. Pierdzi sobie jeszcze. Ja już myślę o tym, żeby wrócić do domu, odpalić Need for Speed'a, no, otworzyć paczkę chipsów dokładnie. I to... W każdym razie opisowe oceny byłyby fajne, dlatego że jednak te cyfry też wielokrotnie powodują no, jakieś krzywdy. Ale to się w ogóle o tym systemie mówi, że masz sześciostopniowe, jak, jak porównujesz, że, że jak były te stare matury jeszcze, to one uwzględniały też przynajmniej tam jakby wzrost wiedzy, czy wzrost umiejętności, że egzaminował cię twój nauczyciel, więc on widział, że do, do, do tej matury się przyłożyłeś bardziej niż normalnie, zdobyłeś jakąś tam wiedzę, nauczyłeś się do tej matury. A jak przychodzi ktoś zupełnie z zewnątrz, mm. że tak jesteś debilem, no to tym debilem zostaniesz również na, na tej maturze. Pytanie, czy powinieneś zostawać maturę w ogóle? I, i jakby myśleć o, o czymś dalej, czy jakby poszukać sobie może czegoś eee, innego. Wiecie co, szczerze mówiąc, ja uważam, że w ogóle edukacja powinna być bardziej restrykcyjna. Naprawdę, jakby kiedyś sądzę, że z, jakby, nie wiem, 100 lat temu mm. uzyskanie jakiegoś dyplomu coś naprawdę znaczyło. W tym momencie to jest takie... Wańkowicz. dobra Marcinek, tam ładną prezentację zrobiłeś, jeśli, masz tą czwóreczkę, co nie na maturze. Jeśli, tam, zestawisz, kurze, no. jeśli zestawisz klasyków literatury faktu Ziemkiewicza, Wańkowicza... <laughs> 
Wańkowicz, książkę taką pisze, nie wiem, Tędy i Owędy, to się chyba nazywa taką quasi-biograficzną i pisze, że jedną z takich rzeczy, które mu się, jak śni mu się w nocy, to się budzi z krzykiem, to właśnie jego matura, ponieważ za jego czasów zdawało się maturę ze wszystkich przedmiotów. Mm. Nie, że mu się ze wszystkich przedmiotów, że u nas ludzie trzęsą dupą przed maturą z matematyki. Ktoś stało, że... Słuchaj, to jest trochę tak jak... To, że wtedy wyższe wykształcenie rzeczywiście było tak. No. no tak jak przywoływałem w tych naszych rozmowach zakulisowych, przykład Jana Baty i fabryki Bata, to o czym zresztą powiedziałeś, że ta, ten, 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 ta formuła tego kształcenia wzięła się właśnie gdzieś tam z tego okresu uprzemysławiania i mhm. też automatyzacji pewnych tych, to w momencie, kiedy oni mieli fabrykę, oni mieli szkoły dla tych robotników, którzy szli na chwilę na lekcje, a po lekcjach szli znowu do fabryki. I te szkoły były no, na różnym poziomie zaawansowania, ale ta druga, którą mieli, no to tam adepci po pierwsze chodzili w cylindrach, i we frakach i wszyscy mówili po w językach obcych, a później zakładali te swoje fartuszki, lecieli i robić buty, nie? Spoko, to mi wykwalifikowano kadry tak. bardzo. Dobra, to takiej sobie życzmy w takim razie. Piszcie do nas na Facebooku. Postaramy się też robić tak, że jeżeli mówimy o czymś, aczkolwiek dzisiaj chyba żeśmy nie przywoływali zbyt wiele takich kwestii, to będziemy wrzucać linki do tych artykułów czy do tych materiałów, o których mówimy pod pod filmem, czy, czy, czy jeżeli na Spotify nas słuchacie, to nas znajdźcie na YouTubie również. Dzięki, cześć! Dzięki.